0: Liebe Gemeinde, willkommen zu Roundy Funky 17. Heute gibt es eine sogenannte Special-Folge. Heute zur Feuerwehrfolge 112 <lacht> haben wir uns ein heißes, brandheißes Thema ausgedacht, denn wir haben nämlich eine Special-Gästin eingeladen. Eine Person, die ja in der Regel dadurch bekannt ist, dass sie medizinische Fragen beantwortet, aber heute einfach mal ihre super interessante Vergangenheit darstellt. Im Prinzip könnte man sagen, sie war die Arme unter den Reichen und möchte das einfach mal erzählen. Hallo Frau Dr. Farmaus.
1: Hallo.
2: Herzlich willkommen zur Ausgabe 112. Es ist der 20. April und heute haben wir eine Gästin. Schönen guten Abend, Frau Dr. Farmaus. Hallo. Wie geht's dir? Äh,
1: mir geht's äh, ziemlich gut. Wie geht's euch?
2: Ja, bestens.
0: Ja, mir geht's so, geht so, sage ich dir ehrlich. Also dieses ganze Setup gerade hat, ja <lacht> hat, hat ja wirklich mit einer Peinlichkeit begonnen. Das wäre unfassbar.
2: <lacht> Leute, ihr, ihr habt wirklich was verpasst. Also wir hatten ja letzte Woche schon ein Special mit Bild. Basti kann froh sein, <lacht> dass wir heute kein Special mit Bild haben, denn äh, wir mussten jetzt ja gerade, weil wir alle wirklich in unterschiedlichen Räumen auch sitzen, Basti und äh, ich sogar 200 Kilometer entfernt, aber Basti und Dr. Famos natürlich in der selben Mayonnaise-Wohnung. Der eine im Ostflügel, die andere im Westflügel. Wir wollen ja miteinander sprechen, deswegen haben wir eine sogenannte FaceTime-Verbindung, eine ganz dubiose. Mussten erstmal googeln, wie man so einen Dreier-Facetime-Anruf macht und aus irgendwelchen Gründen war dann bei Dr. Pharmaus die Kamera an und Lass, die <lacht> hat keine Hose an, also gar keine und hat dann seinen Schwengel dadurch das Bild äh, ja, ich möchte nicht weiter ins Detail gehen, jetzt ist die Kamera deaktiviert, jetzt können wir uns auf das Audioerlebnis hier konzentrieren und das tun wir auch. Also ich betone
0: nochmal, nur nochmal in Verteidigung meines Schwängels, der ist zwar sehr klein, aber Leute, der ist aber auch sehr dünn, das wollte ich nur <lacht> mal ganz ganz kurz so als Statement da reinbringen,
2: dass ihr euch ein bisschen ein Bild davon machen könnt, ne? Es Freunde. ist fast so schlimm wie die Wendler-Folge hier. Wir wollen, wollen wir jetzt nicht anfangen, hier einen Pimmel zu analysieren. Kurz mal analysieren dass wir wir haben ja, gucken, ob es fake ist. Wir haben ja heute Damenbesuch. Und, äh, es ist ja eine Premiere in vielerlei Hinsicht, denn wir hatten ja noch nie einen dauerhaften Gast äh, in unserem Stream. Wir hatten ja Dr. Farmaus auch schon mal im Livestream als längeren Gast, als Dr. Quizmaus und natürlich in vielen Folgen immer in ihrer sehr, sehr beliebten Rubrik Dr. Farmaus. Aber heute einfach mal ist die Privatperson hin, äh, hier zu Gast, also die Person hinter dem Doktortitel, Frau Doktor Pharmaus. Ähm, was ist denn dein Beruf?
1: Ja, ich bin äh, die FarMaus, Doktor FarMaus. Ärztin <lacht> was, des was ist genau das? Was ist das Jobprofil 10. dahinter?
0: Was muss man da für Anforderungen haben? Irgendwas Interessantes? Mittlere Reife. <lacht> mittlere ja, das sollte, sollte eigentlich reichen,
1: mittlere Reife. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man vor Ort ist.
0: Kann man auch chillen XD oder ist es eher nicht so
2: das Thema? Ja, doch. Fahrradfahren, schwimmen. Butter. Ja,
1: ist schon vorteilhaft, Butter. ja, wenn man das mitbringt.
2: <lacht> Top. Ja, wir haben ja bisher noch gar nicht so viel hier im Podcast über dich selbst erfahren. Du warst mhm. immer die kompetente Dame, die uns eben die medizinischen Fragen beantwortet hat. Aber ich denke, heute ist der richtige Moment für dich, auch aus dem Schatten von Sebastian Mast herauszutreten und selbst als Stolz und, und
0: meine Rolle einzunehmen hier im <lacht> Rundfunk 17 Podcast.
2: Leute, das war meine letzte Folge. Willkommen, Frau Dr. Farmaus. <lacht> Nee, mich würde wirklich mal, weil ich meine, wir kennen uns auch gar nicht so extrem gut, also wir kennen uns schon persönlich, aber ich weiß jetzt auch gar nicht viel über dich. Ich meine, kurios ist, dass ich sogar schon deine Eltern kennengelernt habe, beide. Ja. Ähm, das finde ich wirklich witzig und das hat mir auch schon so ein bisschen so einen Eindruck über dich als Person gegeben. Ich bin mit dir Auto gefahren und habe so einen oh ich, ich oder so einen Unfall fast gebaut. Ja, <lacht> das gemeinsam. war wirklich auf dem Weg zum Podcastpreis eine sehr, sehr gefährliche Nummer. Aber, da war ähm, ich
1: nervös, sehr nervös.
2: Warum? Weil es Romi
1: zu fahren waren, die ich macht man nicht. ja nicht ja, genau, ich, ne? äh, ja.
0: Hattest du nicht Angst vor Anredo?
1: Ich hatte riesige Angst vor Anredo. <lacht> so Warst ich. Riesige Angst, weil du mir erzählt hattest, der kann manchmal ein bisschen gemein sein. Ich so Gott, bitte, der soll nicht gemein <lacht> zu mir sein. Ich will nichts Was falsch hast machen.
2: Hast du mir erzählt, Basti? Das
0: <lacht> das ja, manchmal bist halt du halt ein bisschen gemein. Nee, ich bin oh, voll ja, lieb. ja, ganz selten. Also das, das ist, war also, dann doch nicht so schlimm,
1: wie ich dachte. Muss ich dazu sagen? Ich war dann sehr positiv überrascht.
0: Hmm. Schön. Oh, auch vom Aussehen und der Prängelgröße, Prellbockgröße <lacht> insgesamt oder Gesamteindruck, gut. Ja, gut.
2: <lacht> ja, gut. Sehr schön. Aber, äh, also ich würde jetzt gerne mal mehr über dein Leben erfahren, weil Basti hat es ja eben ganz am Anfang im Intro schon mal angedeutet, von wegen reich und so. Ähm, würdest du sagen, dass du eine dass dass du eine Kindheit hattest wie ein, ein reicher Mensch? Gehörst du dazu den oberen 10 Prozent. Zu macht Elide, der merkel Elide. Du <lacht> jetzt schon aufpassen, was du sagst. Das ist vielleicht nicht relatable. Hier hören sehr, sehr viele arme Studentinnen zu, die irgendwie in 20 Jahren mal irgendwie Grundschullehrerin werden wollen, wenn es gut läuft. Ähm, überleg, was du sagst, aber sag die Wahrheit.
1: Boah, ich finde, das ist sehr, sehr schwer einzuschätzen. Also ich meine, ich glaube, ich kann mich mit meiner Kindheit und so überhaupt nicht beschweren. Aber ich habe mitbekommen, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben, was äh diesen Reichtum angeht und was man mitbekommt, also da würde ich mich nicht dazu zählen in einigen Gesellschaftskreisen, sag ich mal.
2: Ja, ich glaube, man selbst hat da immer so eine, so eine komische Vorstellung von der Kindheit, weil man kennt ja nur seine eigene und irgendwie mhm. so die Freunde um einen herum. Und ich würde jetzt auch sagen, dass jetzt in meiner Kindheit, da hat es irgendwie auch an nichts groß gemangelt. Also ich war jetzt, meine Eltern waren jetzt nicht haben. Ich hatte, Das war echt abgefuckt, sag ich dir ehrlich. Oh nein. <lacht> Aber also ich glaube, es gibt da ja schon teilweise Unterschiede. Ähm, selbst wenn es einem ganz gut geht. Und Basti bezeichnet ja teilweise mich auch als privilegiertes Arschloch, weil ich irgendwie <lacht> alles hatte oder fast alles hatte, was ich wollte. Auch ich nur, auch weil wir, viel.
0: nur weil wir fünf Porsche in der Einfahrt stehen haben, bin ich also jetzt privilegiert oder was? Ja, so Anredo.
2: So, was was gab es denn da für Autos bei euch in der Garage?
1: Also ich glaube, da, da gibt es zwei Porsche, einen Dienstwagen und äh das ist eine Marke, das, Dienstwagen ähm, oder was? Ähm, das ist ein Toyota. Okay.
2: Es <lacht> ist aber ja wirklich auch peinlich mit einem Toyota neben zwei Porsche, oder?
1: Ja. Super peinlich, Das ja. wäre
2: mir sehr, sehr peinlich. Haben wir das wie, eigentlich wie bei Patreon kommt, erzählt? Genau, wie wie kommt das, dass der Dienstwagen Toyota ist? Was ist da schiefgelaufen?
1: Naja, also, wenn man bei einer gewissen äh, Marke arbeitet, bekommt man von dieser Marke auch den Wagen gestellt.
2: Hm, Und das verstehe. kannst du dir
1: dann ja nicht aussuchen.
2: Aber jetzt hat man ja, glaube ich, schon so ein Bild vor Augen, wenn man hört, äh, also, sobald irgendwie Daddy oder Mami ein Porsche hat, da geht es ja einer Familie schon sehr, sehr gut. Also allgemein äh, gibt es ja viele, viele Fahrzeuge, die schon Wohlstand Hatte die suggerieren. Hattest du auch einen Porsche? Nee. Weit aktuell, aktuell ist so, die sogenannte Marke Audi ist da der Fall. Oh, aber auch, auch, aber auch, auch
0: der, 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 ja, den, den, ja. Hochkaräter, den Hochkaräter. Bei uns war es der Skoda Octavia. Das war ein gutes Auto. Das hat uns durch alle, alle Lebenssituationen
2: durchgefahren. Schön mit dem Kombi. Geil dunkelblau. Guck mal, das ist genau das, was ich meine. Wenn du ein Audi hast als Familienvater, dann ist das schon recht gehoben, würde ich sagen. Mhm. So ein Audi-Kombi, da bist du jetzt nicht irgendwie ein armer Schlucker oder so. Du bist sicherlich auch mit einem VW oder auch einem Opel oder was nicht unbedingt ein armer Schlucker, aber so Audi halt, heißt ja schon irgendwie, ja, ist schon so ein bisschen was Besseres, aber Porsche ist ja nochmal fünf Ebenen höher und auch so ein bisschen ist ja schon bei vielen auch mit Protz verbunden. Das, also ich stelle mir dann jetzt schon wirklich eigentlich so eine reiche Familie vor. Also schon irgendwie ohne jetzt... Zahlen zu nennen und zu kennen. Irgendwie hat es für mich ein Gefühl von reich.
0: Also, man könnte eigentlich sagen, sie hat alle Ziele in diesem Podcast erfüllt, erreicht. Sie sieht einfach mega reich aus. <lacht> naja, also, aber das, das hat sich ja auch anders dargestellt. Also, das weiß ich ja auch. Wir leben ja zusammen mittlerweile, kenne ich dich ja auch mit beim Vornamen so. Du ja. heißt ja Frau. <lacht> ähm, und de, de, ich weiß ja auch, dass du auf einer sogenannten Privatschule warst. Und genau. wir haben ja auch im Twitch-Stream, haben wir das auch schon ganz, ganz oft angesprochen. Und ähm, das ist ja super, super interessant. Du warst ja in der Zeit, als wir auf unsere auf unsere doofe Schule gegangen sind, auf unsere auf unsere öffentliche Schule, dort gab es dann Kriminalität. Bei mir wurden die Handys verboten, weil sich zu viele Leute geprügelt haben und die Gefahr zu groß war, dass solche Schlägereien gefilmt werden und so. Und, und bei Anredo war halt Anredo da so das war schon gefährlich genug und bei dir war das wahrscheinlich noch mal ganz ganz andere Parallelwelt wie kann man sich das also ich, ich stelle mir das so vor mein Bild mein Bild einer Privatschule ist da sind alle Leute richtige ja, ich sag mal, die sind alle sehr dürr, tragen alle Polohemden, haben alle mm. so eine geile Föhnfrisur. Ja, BWL-Justus stelle ich mir da vor. Ja, genauso so BWL-Justus. Überall. Jeder einzelne ist ein BWL-Justus und die tragen polo ralf Lauren und Balenciaga-Schuhe.
1: Das äh, könnte schon hinkommen, ja. polo ralf Lauren war da hoch im Kurs. Ich aber sagen. war das ein
2: Internat
1: auch? Das war auch eine Internatsschule, aber zu dem Zeitpunkt, ähm, als ich auf der Schule war, war das kein Internat mehr. Es war nur noch ein wie haben sie das ausgedrückt ein Tagesheim. Oh Gott. <lacht> Tagesheim.
2: Das klingt ja, was warum schickt man sein Kind auf Tageteil. so eine Schule. Hatte die so einen besonderen Ruf? oder Also warum mach, fängt man da an, so zu separieren und von dem von der großen Masse, vom Durchschnitt und von dem, wie es die Mehrheit macht, abzugrenzen von einer normalen staatlichen Schule?
1: Nee, also ich glaube, meinen Eltern ging es damals darum, ähm, dass das Gymnasium äh, bei uns in der Stadt äh, war sehr, sehr überfüllt und die Klassen hatten über 30 Schüler. Und da sie dann die Möglichkeit hatten, mich auf diese andere Schule zu schicken, glaube ich äh ja, haben sie das denn gemacht? Das war so der ausschlagende Punkt, dass äh, ich nicht in diese überfüllten Klassen muss und dass es schwieriger wird und ja, sowas in der Art. Hatte die Schule Glaub auch so ein ich.
2: bisschen den Ruf, dass man das Abi da so hinterhergeworfen kriegt oder dass man sich das dann auch so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen kaufen kann, weil das klingt dann wirklich so irgendwie sehr dämlich. Aber das ist ja auch bei privaten Unis manchmal so hm. der Ruf. Ja, ja, wenn du da bist, dann da kriegt jeder sein Diplom hinterher geschmissen. Hat man ja. früher gesagt.
1: Also ich glaube, äh, jede Privatschule jede Privatuni hat irgendwie diesen, diese, diesen schlechten Ruf. Aber ähm, ich meine, es gibt ja dieses Zentral-Abi und ich für meinen Teil habe nicht festgestellt, dass ich mir das Abi kaufen konnte. das hättest du es halt gemacht auch. Ne? Ähm, wie das bei den anderen war, keine Ahnung.
2: Was?
0: Das gab es wirklich? Die haben sich das Abi ge gekauft. Wie waren das überhaupt Was? allgemein? Das habe
1: ich doch gar nicht gesagt. Wir werden ja wieder die Worte rund gedreht. Ein richtig
2: guter <lacht> Journalist. Man ja. merkt es immer wieder. Also für mich grenzen sich Privatschulen von staatlichen Schulen äh, neben diesem elitären Gedanken und dem Gefühl, dass da alle irgendwie reich sind, auch dadurch ab größtenteils, dass die halt was kosten. Von welchen Beträgen redet man denn da? Was, was, sind das dann so ein paar hundert Euro im Monat? Oder sind das schon, ist das schon so eine sogenannte fette Summe?
1: Was wäre denn für dich eine fette Summe? Ja,
2: also wenn du da, wenn das nur ein sogenanntes Tagesheim ist, dann braucht man ja auch gar nicht diesen Full-Service mit All-Inclusive und Übernachtung und so. Das heißt, mhm. dann geht es ja wirklich nur darum, da zur Schule zu dürfen. Genau. Und dann fände ich alles, was jetzt irgendwie so drei, 400 Euro übersteigen würde im Monat, schon teuer. Also, natürlich übersteigt es das, sonst wird da ja jeder da hingehen oder viel mehr wahrscheinlich. Wir sind also eh wir sind bestimmt vierstellig, oder?
1: Nee. Also ist im oberen dreistelligen Bereich, sag ich mal. Also, oh, wie
2: nebulös kann ein Mensch sein? <lacht>
1: Gut, sagen Kannst wir mal eigentlich? ungefähr ja. 702 Euro <lacht> 700
2: Euro? Huiuiui, okay. Ja, Aber das ist ja schon wirklich krass. Und Essen kam noch dazu. Und das Essen auch noch dazu. Das darf doch nicht <lacht> war wahr sein. Nicht mal
0: dabei. Für 702,10 Euro muss doch noch das Essen drauf bezahlen. Das ist ja <lacht> absoluter Wucher hier in Deutschland. Nee, aber guck mal, ich, was, was mich halt so krass interessiert, ist halt dann so die Frage zu stellen: Okay, was sind da so für weirde Dinge passiert? Erzähl mal so ein paar Stories aus dieser doofen Privatschule, weil ich denke mir so: Bei mir, ja, wir, haben, wir haben ja hier im Podcast schon alles erzählt, was überhaupt jemals passiert ist. Irgendwelche Schüler wurden mit, mit Kabelbindern an Laternen an Laternenfall dinger dran gebunden. Der eine hat irgendwie beim Fahrradfahren, irgendwie wurde ihm ein Ast ins Auge reingedrückt wow. und so weiter und so fort. Es gibt da ja so viele Dinge, die wir schon erzählt haben. Aber, aber was ist denn bei dir, was ging denn bei dir ab? Das ist doch nochmal anderer Maßstab. So, das ist doch bestimmt, weiß ich nicht, der wurde angebunden mit Kabelbindern, aber die Kabelbinder waren mit aus Golden. Gold. Ja, genau so. War <lacht> das irgendwie so?
1: Gut, an solche krassen Stories kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber was mir immer noch so. Im Kopf bleibt, was ich auch noch nie von irgendwie anderen Leuten gehört hatte. Ich hatte keinen Sportunterricht. Was? Ich hatte Motorsport. <lacht> <lacht>
2: Das ist nicht ernst, oder? Doch. Was?
1: <lacht> Daher kommt Boah. doch auch mein ich hoffe, mein. Ich muss das
0: rechtfertigen. Ich hoffe, der Kultusminister kommt vorbei und sagt so, Entschuldigen Sie, haben ja gar keinen Sportenbericht. Ah, 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 ah. Gucken ich glaube, Sie, lesen Sie mal, mein Lieber. motor
2: <lacht> sport Das ist Sport. Ich Was war das glaube, dann auch so geil? MS genannt. Ja, ich habe Freitag MS mit der schmidtmeier schachtelfuß Das immer so eine geile Abkürzung. Ich Alter, glaube, nicht das ist dann nicht...
1: Motorsport. Ja, aber ich glaube, da ging es auch nicht ganz mit rechten Dingen zu. Denn auf meinem... Ich <lacht> hab mein Zeugnisstand, ähm, rollen, gleiten. <lacht> Fahrradfahrt oder so. Rollen,
2: Gleitfahrt. So viel zum Thema, das Abi ist nicht gekauft, aber dein Motorsport.
1: Das war anstrengend.
0: Was hast du da rausgenommen? Du bist doch nur Auto gefahren. Nein, da. ich bin
1: nicht nur Auto gefahren, ich habe eine Rennlizenz gemacht. Und ja, das da hat man so gemerkt, wenn du,
0: wenn du fünf Out Unfälle fast baust auf dem Weg nach
2: Dortmund. Du hast eine Rennlizenz Pressen. im Abi gemacht, was passiert denn jetzt?
1: Ja, das war, ja...
2: Ich glaube, das alles das ist doch nicht ernst gemeint. Ich habe die
1: Urkunde, das kann ich dir auch zeigen.
2: Alle andere kriegen irgendwie so kriegen ihr Abi und du kriegst eine Rennlizenz und willst mir erzählen, ja das ist ja das Zentralabi, das hat das mit Zentralabi <lacht> zu tun. <lacht>
0: ja. Jeder muss mindestens, jeder muss mindestens auf dem Nürburgring eine Zeit von einer Minute 33 schaffen. Und
1: wir waren das auf
2: Ah, Natürlich. Ja, was jetzt auch sonst? Was waren das für Mitschüler? Waren das Leute, die also? Ich kenne ja wirklich so Privatschulen nur von hier Netflix-Serien oder von, ja, von, also viel durch, durch, durch Medien eigentlich. Und da gibt es halt immer so diese typischen Charaktere, wie eben schon gesagt, dieser BWL-Justus. Mhm. Das sind so ein bisschen Hochnäsige, die sich auch ja. für was Besseres halten. Ich denke auch, dass ein paar Leute dich vielleicht gerade so einschätzen, weil, also ich finde, es ist irgendwie schon naheliegend, wenn man in so einer Welt lebt, dass, dass man sich vielleicht auch verändern kann. Und ich meine, du bist ja heute auch noch Hast legst noch Wert auf gewisse Marken und so ein bisschen materia materialistisch und so, seid ihr ja beide interessiert, auch modisch und so. Das ist ja eine Sache, die vielleicht auch dadurch geprägt ist.
1: Ähm, ja, könnte, könnte man sagen, aber das rührt bei mir wahrscheinlich daher, dass ich ähm, zu Beginn meiner Schulkarriere dort überhaupt nicht in dieses Bild gepasst habe. Oh, jetzt wird es interessant. wirklich sehr, sehr schwer hatte am Anfang.
2: In welchem... In welcher Klasse warst du? oder Ab der
1: fünften Klasse.
2: Ab der fünften. Mhm. Boah, das heißt, dann warst du ja sieben Jahre. Das, das sind ja, das sind ja Summen, die da über den Tisch gegangen sind, dafür, dass du da einmal irgendwie mit dem Catgar irgendwie im Abi <lacht> rumfahren darfst. <lacht> Ey, weißt du, was ich mich so frage, ist, guck mal, ich ich, ich, ich kenne das ja von
0: mir so. Ich weiß noch, fünfte, sechste Klasse, da ist man noch relativ uncool, da hast du ja immer noch den riesigen, da hattest du damals nuller Jahre, nuller Jahre da hattest du den riesigen oh, For You-Rucksack auf dem Rücken. Aber, aber, ganz wichtig, es ist ja, es gibt ja den Coolness-Modus damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals gab es den Coolness-Modus, der wie so ein Schnipser passiert ist. Fünfte, sechste Klasse, du hast den Rucksack ganz oben, den Ranzen, den hat man den Ranzen genannt. So, den hast du ganz oben angeschnallt, ganz fest. So, und ab der siebten Klasse, Anfang siebter Klasse, auf einmal war der Ranzen ganz schön weit unten.
1: Genauso wie die am Hosen Arsch zu unten. dieser Zeit.
0: Der, die Hosen waren auch am Arsch. Anredo, kannst du kannst dich noch daran erinnern? Schön der 4U-Rucksack.
2: Damals dann Eastpack. ne? Eastpack. Ja. Den das hast waren du genau die Stufen. Bei uns hat's angefangen hat angefangen mit Scout in der Grundschule. Das waren noch diese rechteckigen und die ersten coolen Kids hatten dann langsam diese neuen ergonomischen Scouts, die so ein bisschen höher ich nicht waren. Haben. Ich wollte ihn auch gar nicht, ich, ich, ich war so ein Retro-Kind, ich hatte so coole Spaceship-Kacke da drauf und dann mit dem Wechsel der Schule nach der Grundschule ab der fünften war bei uns die sogenannte For-You-Zeit, die ging aber eigentlich wirklich nur zwei Jahre und bei uns war es auch so, ab der siebten musste man ein Eastpack haben, so einen schwarzen natürlich auch, teilweise auch unten mit so Leder-Applikationen und wichtig war da auch, der musste so richtig, richtig tief hängen, also ab dem Eastpack hing der tief und dann war bei uns eigentlich die sogenannte Darkine-Zeit, weil das keiner anders aussprechen konnte. Die kamen dann so ein bisschen später. Ich glaube, mittlerweile geht es auch schon sehr in so eine gym richtung oder irgendwie, wenn man ganz cool ist oder viele Sachen auch vielleicht digital hat, auch schon so die Bauchtasche, wo man nur noch so, irgendwie so ein Reklamheft reinpfeffern kann. Was ist der aktuelle Trend vielleicht auch, Dr. Pharmaus, Es ist ja noch nicht lang her, deine Rennlizenz und dein Abi. Mhm. Ähm, naja. Was ist so schul, -Schul mäßig was wird so getragen? Vielleicht also, auch als modische Einschätzung.
1: Also ich kann jetzt nur von dieser, auf, von dieser Privatschule sprechen, auf der ich war, aber ich glaube, da gab es irgendwie andere Maßstäbe.
2: Oh, erzähl mal. Ich
1: glaube, da wurde die die ähm, Darkine-Dakin-Zeit und die e zeit vollkommen übersprungen. Da ging es dann von von diesem Scout oder for You-Ranzen, äh, ging es dann direkt zur Louis Vuitton-Tasche. <lacht> die dann cool. Ja, aber war. machen die
2: auch Schulranzen und so größere Sachen zum
1: Verstauen? Äh, die haben so, die haben Laptoptaschen. taschen und die haben halt auch die ganz normalen großen, sag ich mal, wie so Strandtaschen will ich das, so will ich das bezeichnen. Den Strand und da passt kommen. halt ordentlich Zeug Taschen. rein.
0: Hattet ihr einen Strand an der Privatschule? Nein.
1: Mehr? Ich hab, aber, was ich dazu gern sagen würde, als mir meine Eltern gesagt haben, okay, du gehst jetzt auf diese Privatschule und so, ich habe mir das irgendwie vorgestellt, oh, ich gehe jetzt auf so eine coole Hogwarts-Schule. Und dann kam ich da an. Und, das und sah du aus das nicht so ein mal den Hut aufziehen am Anfang. <lacht> Nein, leider nicht. Und es sah aus wie so ein altes Postgebäude. <lacht> Da war ich irgendwie ein bisschen enttäuscht.
0: Warte mal, wie war denn da so, ey, ohne Witz, guck mal, man stellt sich, ich stelle mir auch, das erste, was ich mir vorstelle, ist auch Hogwarts, so. Also du hast so einen geilen Hogwarts-Schal und mhm. alle sind gleich gekleidet, da gibt's die einen, die sind böse und die anderen, die sind mutig. Und diese Treppen, die sich so bewegen und diese Bilder, wo ja, man dann genau. so, ne? genau. Und du hast so einen Zauberstab in der Hand und der macht irgendwas und so. Vielleicht da ist es eher das Lenkrad und du fährst fürs Abi, fährst du Auto <lacht> so. so. Also, ja, Ähnlich fragwürdig so im Konzept. Gab's auch, wie war denn das? Also du musst ja überlegen, ich, ich stelle mir das halt vor, Wirklich wie die absolute Parallelwelt immer noch. Wie die absolute Parallelwelt. Ich habe irgendwie das Gefühl, alles, was auch auf einer normalen Schule wirkt, wirkt dort auch nur in teurer.
1: Ja, ähm, also es wurde, es wurde dann irgendwann so krass dieser, dieser Druck mit, äh, man braucht die und die Markensachen, dass irgendwann Schulkleidung eingeführt wurde. Da war Nein. ich in der siebten Klasse und das Kannst waren du so, den Hogwarts -Schal? leider Ach. nicht, es war ganz furchtbare Schuhklang, es war irgendwie äh, ein, ein kastiges Polo-Shirt mit einer Sweatshirt-Jacke mm. und da war dieses Schuhlogo drauf. Mm. Das Problem war eigentlich nur, dass man äh, Hose, Gürtel, Schuhe, Jacke, all das durfte man ja noch, ähm, von, also seine eigenen Klamotten von anziehen. Halt haben. Genau, und dann äh, ist halt das Augenmerk gewandert von, okay, ich ziehe jetzt nicht mehr irgendwie mein teures Burberry-Shirt an, sondern ich äh, versuche jetzt alles an mich ranzuklatschen mit Gürtel und Hose und Schuhe, dass man da doch noch irgendwie die Marken präsentieren kann und der Sinn wurde da völlig verfehlt.
2: Aber gab es da gar keine Ausnahme? Waren die alle so? Warst du die Einzige, die nicht ganz so krass drauf war? Oder gab es gab es da auch so Mobbing-Opfer, so, so schwarze Schafe, irgendwie Kids, die vielleicht ein Stipendium hatten oder irgendwie, wo die Eltern vielleicht nicht so rich oder die einfach auch diese Mode gar nicht mögen? Oder war wirklich die Masse schon eher auf diesen Marken da unterwegs?
1: Boah, also in meiner Erinnerung ist es schon eher so, dass die Masse wirklich auf diesem Markentrip war. Aber das kann natürlich auch irgendwie ein bisschen, ja verzogen sein, jetzt in meiner Erinnerung. Ähm, aber da wird es natürlich auch welche gegeben haben, denen das völlig egal war. Aber was mir halt im Kopf geblieben ist, waren, ist halt, der Gro dass der Großteil wirklich darauf achtet.
2: Aber wie ist das denn auch mit Freunden? Weil bei mir war das so, dass nach der Grundschule sich so ein bisschen, da haben sich die Wege getrennt, weil einfach äh, viele Schülerinnen und Schüler dann auf unterschiedliche Schulen gegangen sind. Man sucht sich dann selber vielleicht auch eine Schule aus, wo dann die Freunde drauf sind. Das ist ja bei euch vermutlich dann auch gar nicht so möglich gewesen, weil halt kaum jemand dann von der Grundschule dahin gewechselt ist. Oder hattest du schon vorher dann Freunde auch an der Schule?
1: Nee, also niemand ist mit mir auf diese Schule gewechselt und ich will und bei mir war das auch irgendwie ein bisschen schwierig. Ich habe auch erst sehr spät äh, in dieser Schule irgendwie Anschluss gefunden. Das war erst so in der elften Klasse, würde ich sagen. Erst dann habe ich irgendwie so richtig Freunde gefunden. <lacht> Aber ähm, ja, mit denen ich dann auch Dinge unternommen habe. Und da fällt mir so eine Geschichte ein. Ich bin auch dann äh, mit denen in den Urlaub gefahren. Und da sind super verrückte Dinge passiert. Also wir waren in äh, wir waren in Lorette Mar und <lacht>
0: Was auch sonst, ja.
1: <lacht> Was? Das ist doch so ein Partyurlaub. Das macht doch fast irgendwie jeder im Alter von, weiß ich nicht, 14 bis 18. Ähnlich
0: wie eine Rennlizenz. Ich nicht, nee, wir waren zu arm.
1: Okay, gut. Dann ist vielleicht auch wieder Verzerrung der Wirklichkeit. Keine Ahnung. Ähm auf jeden Fall gut. Überspringen wir mal ein bisschen, wir waren jetzt dann da und. Äh, Aber das war privat,
2: das war keine Klassenfahrt. Nee, das war oder keine so.
1: Klassenfahrt, das war dann privat, weil ich dann <lacht> ja, endlich. irgendwie weiß ich, Der Anschluss schulische Woche,
2: auch. der schulische Halbjahresurlaub war das.
0: <lacht> du musstest den Lorette Mar 5-Sterne-Hotel-Grind machen, sonst,
2: sonst hättest nicht weiter dort le lernen dürfen. Also seit ich weiß, dass man Motorsport auch im Abi haben kann, da frage ich hier gar nichts mehr.
1: <lacht> Na gut, auf ähm, jeden Fall äh, sind wir dann. Gut, wir, wir waren da circa eine Woche und wir waren ein bisschen außerhalb von Lorette und an einem Abend wollten zwei Freunde von mir dann da feiern gehen. Ich und noch ein anderer Freund, wir haben gesagt, wir bleiben äh, in, ähm, im Hotel, weil wir keine Lust hatten, äh, Sind die, wir haben die dann ähm, in diese Stadt gefahren und die haben halt gemeint, sie kommen dann spätabend wieder zurück.
0: Die waren dann alleine irgendwie feiern, oder genau, was? Genau,
1: die waren dann feiern, also in dieser, Der in dieser die? Party wie waren Stadt. die beiden?
0: Kannst du kannst du irgendwelche random Namen droppen?
1: Boah, nennen wir den einen mal Johannes und den anderen nennen wir Erik.
0: <lacht> ja, okay. Keine
1: Ahnung. Auf jeden Fall, gut, haben wir Johannes und Erik dann da gelassen. Die haben gesagt, sie kommen alleine, klar. Gut, wir haben dann halt die ganze Nacht auf die gewartet und sie kamen einfach nicht zurück haben uns halt nichts dabei gedacht. Wir haben halt gedacht, okay, vielleicht haben die ja irgendwen kennengelernt oder sonst irgendwas. Die werden wohl am nächsten Morgen kommen. So, der Tag vergeht. Niemand niemand meldet sich. Wir rufen die an. Niemand reagiert. Irgendwie, die sind vom Erdboden verschluckt. <lacht> ähm, dann haben wir gedacht, so okay, was machen wir jetzt? Wie reagiert man darauf? Ähm, dann sind wir zur Polizei. Was ich immer noch abstrus finde, dass da niemand Englisch gesprochen hat. <lacht> Da musste ich irgendwie das mit meinem, das Skandal. Mit meinen, ja, aber da muss bei der Polizei da in so einer Touristen. Übersetzer Gegend, einfliegen lassen? Nee. Also ich hatte ja mal Spanisch in der Schule. Ich habe dann versucht irgendwie mit so ein paar Brocken und mit meinen Händen irgendwie. Kannst du,
0: kann ich den Ball zuwerfen und du, oh wir noch, Gott. können wir das mal kurz noch nachstellen, wir beide den Dialog? <lacht>
1: Und da ich versuche denen würde. zu erklären, dass irgendwie zwei Freunde von mir verschwunden sind. so Dann haben die halt irgendwann gesagt, so, ja, da können wir eigentlich auch nicht helfen. Rufen Sie mal <lacht> im Krankenhaus an. <lacht> Ist uns egal. <lacht> dann habe ich im Krankenhaus angerufen, die Namen durchgegeben, die auch, nee, keine Ahnung. Und So, dann habe ich gedacht, gut, was machen wir jetzt? Wir können eigentlich nichts machen, außer abwarten. Sind wir wieder zurück? Ähm, dann war es schon mitten in der Nacht, weil wir haben wirklich ewig gebraucht, bis wir bei der Polizei waren und dann im Krankenhaus angerufen haben und sonst irgendwas. Dann sind wir nochmal durch die Stadt gefahren und all das. Dann kommen wir äh, wieder zurück und dann liegt der eine, <lacht> liegt ohne ohne Schuhe, mit einem anderen T-Shirt auf dem Balkon. Was? Also man muss dazu sagen, da war so ein Berg und da konnte man irgendwie hochklettern und da konnte man auf den Balkon, weil er hatte keinen Schlüssel.
0: Der ist auf den Balkon geklettert. Genau. Und hatte keine Schuhe an. Keine
1: Schuhe und ein anderes ist t Ich so
2: stell mir gerade vor, wie so ein Schiffbrüchiger. Der <lacht> sah, der sah auch wirklich aus wie ein Schiffbrüchiger. Wie so ein Überall
1: Sonnenbrand, der sah richtig <lacht> fertig aus. Ja,
2: und wo war er jetzt? Hä?
1: Okay, ähm, gut, dann haben ich ihn gefragt, so, hey, wo, wo warst du? Was ist passiert? Und dann hat er geweint. er wollte eigentlich, so wie ausgemacht, den Bus zurücknehmen, aber er hatte seine Schuhe verloren. Auf dieser Party. Klar, Und dann wollte der, der Busfahrer ihn nicht mit reinlassen.
2: <lacht> du <lacht> darfst hat gesagt, Nein, du ohne rein, weil du keine du nicht den Schuhe
1: hast. Genau, und dann ist er halt wieder ausgestiegen und musste sich dann halt irgendwas überlegen und hat sich dann aus Mülltüten irgendwie Schuhe gebaut. Ach du Scheiße. <lacht> mit denen er dann, denen er dann äh, den Bus nehmen konnte. Deswegen wurde es auch so spät.
0: Also er konnte nur, also Moment mal ganz kurz, der Busfahrer hat das eher akzeptiert zu sagen, du hast Mülltüten <lacht> an den Füßen, ja.
2: als gar keine Sachen an den Füßen. Genau. ja. Wie, wär, wie hättet ihr damals reagiert, wenn er so in die Schule gekommen wäre? Oh Gott,
1: also ich hätte <lacht> wahrscheinlich gar nicht reagiert, aber ich glaube, ein paar aus der Schule hätten ihn geächtet. Eieiei. So wie man da geächtet wird ohne äh, ohne Louis Vuitton-Tasche. Guck
0: mal, guck mal, ich hatte, ich hatte immer so Hip-Hop-Sachen an. Mhm. So, ich war immer so ein bisschen cool Hip-Hop und irgendwann hatte ich dann so Punk-Sachen an, weil Fragezeichen, ich habe nie <lacht> Punk-Rock gehört, so, großes Fragezeichen dann, so einer Subkultur habe ich mich dann angeschlossen, so ein bisschen, und, und bei uns waren ja auch Subkulturen auch viel größeres Thema, sage ich mal, Anredo war ja bestimmt auch so ein, ja, du warst bestimmt auch so ein
2: punkiger Typ, du hast auch ja, so eine ich längere ich dann so Haare getan, Figur. als wäre ich Green Day-Fan, ah, ich kenne oh wirklich Gott. keinen einzigen Song von Green Day. Ja aber ich fand dann keine Ahnung irgendwann war es halt in dass man wie Billy Billy Joe oder Joel oder wie der heißt dass man so aussieht wie deren hatte der ja auch der war ja immer so der war ja immer so frech ich glaube der ist wahrscheinlich jetzt 50 oder so der war ja damals schon uralt oh ja der
1: ist richtig alt
2: und der war aber damals so auch eine ne, Stil-Ikone. Und dann hat man, wenn man cool sein wollte, hat man immer so getan, als wäre man so Green Day-Fan. Und auch so auf den ersten Partys im Einkaufswagenhäuschen und Co. musste man immer so richtig mit abgehen, wenn dann Green Day I wanna be an American, idiot, yeah, ist meine Musik. <lacht> und dieser Style, den haben halt auch vielen, viele Leute haben dem nachgeeifert. Auch von den Haaren her. Dann war ja so die Zeit, wo sich alle die Haare geglättet haben, wo sie dann so ein bisschen länger waren oder auch mal schwarz gefärbt und so. Bei mir jetzt nicht. Aber ich fand das schon. Boah, aber was cool. hast du denn da so gerockt? Sag mal so ein bisschen klassisches Outfit der Anredo von früher. Ach, meine Outfits da war, das war. Also ich habe gar keinen gar keinen Modegeschmack besessen, habe ich jetzt nach wie vor nicht so stark, aber damals wirklich, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt so dran denke, wenn ich da 15 vielleicht war oder so, ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich mit 15 jemals Klamotten eingekauft habe, ich wollte, also ich hatte gar keinen, ich hatte gar keinen Geschmack, ich war mit Mama dann irgendwie einkaufen bei C&A und habe mir irgendein Basic-T-Shirt geben lassen und habe ich das angezogen so. Also ich hatte, ich hatte nie krasse Marken oder ich könnte jetzt nicht sagen, oh, die Grundschulzeit war die und die Zeit und dann die und dann die. So das erste Mal, dass ich mir selber Klamotten gekauft habe, war gefühlt wirklich also erst mit 18 und selbst da ging es dann mit irgendwelchen Basic Teilen los. Hat die Hose ich, ich unterm Hintern hängen? Mm, ja, hattest nee. du und wie. Das nee. hat doch jeder Ho mal gemacht. Aber jetzt auch nicht so. Ich habe jetzt auch nicht so diese Hip Hop Zeit wie manche. Weißt du mit so irgendwie schönem Hoodie, der so ein bisschen das weiter war ist und ich. sowas. So genau, ein das Woody, Alter,
0: der war rot, da waren so Diamanten drauf gemalt <lacht> oder so. Dann schön so eine Jeans unterm Hintern hängen und dazu so viel zu große Schuhe. So. Oh ja, Schuhe? Doch, also Schuhe. bin ich dann in die Schule rein und, und hab gesagt, yo, was tut gehen? <lacht> Let's roffel. High five. I meinem. Ja, das ist auch mein Lieblingsrapper. Uh, 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 50
2: Cent. <lacht> Oh, 50 Cent als Candy Shop rauskam. Das musste man auch richtig cool finden. Man wusste zwar gar nicht genau, was er da singt, genau, was das für ein Vergewaltigungslied Boah, ist. Das mit wurde dem ich mal gefragt. Und? Was das wurde gesagt? ich mal gefragt. In der Grundschule, ich
0: weiß noch, ich war am Baum. Der sogenannte Baum, an dem ich öfter war, und auf einmal kam so ein Dude vorbei, der hieß Philipp. Der war ein richtig nerviges Arschloch. So kommt er zu mir, sagt so: Hey, Basti, du kennst doch 50 Cent, Candy Shop. Und ich so, ja, und der dann so. Ja, weißt du, was Candy Shop heißt? Vierte Klasse ist so... Das heißt sex -Shop, oder? Und der so: <lacht> Nein, das heißt Süßigkeiten-Shop. Und dann ist er weggerannt. <lacht> <lacht>
2: <lacht> die randomsten Dinge, die mir jeweils passiert sind. Oh, ich habe aber auch immer, wenn ich an solche Situationen denke, habe ich auch immer so einzelne Momente im Kopf. Ich erinnere mich an Lukas. Oh, darf ich das auch sagen? Ist also egal, muss ich sagen. Lukas Bachmann, mit dem <lacht> war ich damals im, im Karate, aber also ich, kannte den, ich kannte den vorher nicht. Ich habe den durch das Karate kennengelernt, aber wir wurden jetzt nicht nie Friends oder so, ich habe den auch immer nur während dieses, wir hatten dann glaube ich einmal die Woche unseren Karate-Unterricht oder wie auch immer mit der Rennlizenz <lacht> und ähm, der war halt so ein bisschen der Außenseiter ich ich teilweise auch, ich nicht so krass, aber er war so, er war auch so ein bisschen dicklich und so ein bisschen wahrscheinlich in der Schule, ich kannte ihn jetzt nicht aus der Schule, aber da war er wahrscheinlich auch so ein bisschen mobbing -Opfer. Und er hat halt immer, wenn irgendwie was war, wenn er sich unwohl gefühlt hat, ähm, hat er immer so gesagt, hey, stopp, ich bin im Karate! Hat er aber halt im Karate dann auch gesagt. Also das war dann so seine seine Schutzmauer wahrscheinlich im Alltag, ähm, Leuten zu sagen, dass sie ihn in Ruhe lassen sollen, weil er ja Karate kann. Ich bin im Karate! Hat er aber dann auch, Während wir Karate gehabt haben, wenn man irgendwie ihn ausgelacht hat, was ja auch vorgekommen ist, hat er immer gesagt, stopp, ich bin im Karate. <lacht> Und wir haben ihn halt auch wirklich ein bisschen gemobbt, weil in diesem Karateraum, das war so ein ja so eine mini kleine, so ein so Nebenraum von der Turnhalle, könnte man sagen. Wirklich nicht besonders groß. Und die dieser Raum, da war es im Sommer immer so mega warm, wenn die Sonne da reingeknallt ist. Es war irgendwie, I don't know, Mittwochabends oder sowas, immer so gegen 19 Uhr und im Sommer war dann noch schön die Abendsonne durch diese halb verglasten milchgläsigen Scheiben dann irgendwie. Und dann war es in diesem Raum so derbe warm. Und Karate hat man ja immer barfuß gemacht. Dieser Raum war so ausgelegt mit so Schaumstoff, so, so ähm, in so Puzzleform. Wir haben ja letzte Folge auch schon über Puzzles gesprochen, es gibt diese Matten, diese bunten Matten, die so zusammengepuzzelt sind. So war dieser ganze Raum ausgelegt, in rot und grün. Und da wieder alle barfuß waren, hat es da immer derbe nach Schweiß, nach Ekelfüße gerochen. Und das ist so auch so Geruch, der mir so in der Nase ist. Und wir haben, wir haben Lukas Bachmann dann so sehr gemobbt, dass wir ähm, dann immer gesagt haben, Lukas Bachmann hat so riesige Fusseln zwischen den Zehen. Oh nein. Ähm, da hat er halt oh stopp, in im Karate. Und dann war eine Tür in diesem Karateraum, die war immer zu. Das war so eine große Tür. Wir wussten nicht, was dahinter war. Und dann haben wir ihn so sehr gemobbt, dass wir gesagt haben, die Tür, wenn wir die aufmachen, da ist die, da ist eine riesige Fussel. Da ist die mega Lukas-Bachmann-Fussel. Und dann haben wir wirklich, das wurde dann so ein geflügelter Begriff, die mega Lukas-Bachmann-Fussel. Da haben wir ihn eigentlich mit die ganzen anderthalb Jahre, die ich erfolgreich da teilgenommen habe, eigentlich hochgezogen. Ich weiß gar nicht mehr, was er heute noch macht. Ich habe mal bei Facebook den Namen einfach eingegeben und geguckt. Ich glaube, er lebt noch. Insofern ist schon mal alles super. Aber dieser Geruch, weißt du, dieser, dieser Fußgeruch im Karateraum, das gehört für mich persönlich zu den Gerüchen, zu den Ekelgerüchen, die einfach immer noch in meiner Nase sind. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt mhm. doch bestimmt auch so Gerüche, da erinnert man sich einfach dran. Da verbindet man Situationen mit. Habt ihr auch sowas?
0: Oh ja. Sehe ich sehe ich 100%. Also bei mir, top, top Ding. Was wirklich das Schlimmste von allem ist, ist Toast fucking Hawaii. Mit Kirsche oder ohne? Oh, ohne Alter, ich weiß noch, ich war beim Kumpel. So, das war die schlimmste Situation meines Lebens. Ich hab da so geschlafen und hatte dann Hunger und sag so, ey Leute, ich hab Hunger, so, sollen wir irgendwas essen oder sowas? Und die haben nichts gegessen so, keine Ahnung, warum? Und dann sag ich so, hey, äh, irgendwas, habt ihr irgendwas da? Und dann sagt die so, ja, wir haben eine Pizza da. So, dann macht die eine Pizza, ja, aber passt auf. Die macht diese Pizza in der Mikrowelle. Eine Tiefkühlpizza <lacht> in der Mikrowelle. Das war schon so fragwürdig. Und danach habe ich diese Pizza gegessen. Und sah so, oh Gott, das schmeckt so scheiße. Ich muss dann dann trotzdem in mich reinwürgen. Und dann gab es danach Toast fucking Hawaii. So, und diese Verbindung von... Ekelhafter, labriger Pizza mit diesem Toast Hawaii mit Käse und Ananas, was so nach Ekel schmeckt, nach Tod und Verderben, Alter, das drückst du hier rein, das ist die schlimmste, schlimmste Geruch, den ich mir vorstellen kann, wenn ich jetzt daran denke, könnte ich kotzen, Toast fucking Hawaii,
2: ba, 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 ich kotze.
1: Aber ich ich finde so das gar nicht so. Das ist doch einfach pervers.
2: Ich, also, Mellos, was sagst du zu Toast Hawaii? Ich glaube, ich mache mich unbeliebt, aber ich, äh, ich habe das jetzt auch. Ich habe ja keinen Backofen. Insofern, ich würde das nicht in der Mikrowelle machen. Deswegen gab es das bei mir einfach jahrelang nicht mehr. Aber ich finde das jetzt nicht. Ich bin ja auch kein, sorry, unpopular opinion, kein Hater von äh, Hawaii Pizza. Also kann man sich mal geben. Ich mag Ananas an sich gerne und haue mir das auch gerne irgendwie an irgendein Essen dran. Ich
1: glaube, ich habe noch nie in meinem Leben Toast oder Pizza Hawaii gegessen.
2: Warum nicht? <lacht> das muss also, muss ja auch ich, irgendwie erklären, die ganzen ich Situation. Weiß
1: nicht. Ich weiß es nicht. Es kam mir irgendwie nie in den Sinn, oder Pizza weil das bestelle ich mir jetzt. Klang nicht so gut, finde ich.
2: Aber es gibt ja so Situationen, wo man einfach auch in die saure Ananas beißen muss, weil man zum Beispiel einfach eine Familienpizza bestellt mit fragwürdigen Leuten. Und dann alle so sagen: Ja, komm, wir machen eine, eine Familienpizza und dann machen wir eine Ecke, da machen wir Salami und eine Ecke machen wir Schinken und eine Ecke machen wir noch Ananas. So, und dann, äh, musst du das nehmen, was übrig bleiben tut. Aber gut, wahrscheinlich hat bei euch in Freundeskreis niemand jemand irgendwie eine Pizza bestellt. So, das ist ja, ja völlig, das hat ja nichts mit der Bourgeoisie zu tun. Entschuldigung. Ja, äh, hast, hast du irgendwie so einen Geruch, Mellus?
1: Ich, ja. Also, das ist vielleicht nicht so negativ wie die beiden Dinge, die ihr erzählt habt, aber ich verbinde sehr viel mit dem Geruch, Extrem viel Haarspray, dieser Sprühkleber kennt ihr den in dieser gelben Verpackung?
0: Ja, Mann, den habe ich jeden <lacht> Tag gegrindet. Jeden gegessen. Tag wurde der auf meine Haare mhm. drauf gepfeffert.
2: Auf so Toast hart dabei, die Haare. drauf drüber, Boah, ein einfach drauf, Arkei. einfach drauf, und Sch alles voll. Lecker, Kartoffelbrei. <lacht> 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 <lacht>
1: Also dieser Sprühkleber zusammen mit verbrannten Haaren von einem zu heißen Glätteisen. Aber das warum? So, Kannst du es erklären? Der Geruch, den habe ich irgendwie jeden Tag noch in der Nase. Den rieche ich auch jetzt wieder, weil ich irgendwie da angefangen habe, meine Haare mit Haarspray äh, zu bearbeiten und danach nochmal zu glätten. Ähm, also ich verfalle in alte äh, Verhaltensmuster zurück.
0: Was sind denn diese alten Verhaltensmuster? Woher kommt denn das ursprünglich?
1: Also ich weiß nicht, seit, eigentlich seit ich ich weiß nicht, zwölf bin oder so, stecke ich in einer richtig schlimm oder, nee, nicht schlimm, aber ich stecke in einer tiefen Emo-Phase, aus der ich <lacht> kurz rausgekommen bin zu der Zeit, in der ich auf dieser verdammten Schule akzeptiert war und jetzt langsam wieder reinsinke in den tiefen Sumpf aus My Chemical Romance, Eyeliner und äh, zu viel Haarspray.
2: Welches Lied von Eisblume findest du denn am besten?
1: Ich also ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, in meinem Leben erst ein Lied von Eisblume gehört. Das war dieses
2: Und das findest du am besten? Ich Hat Ahnung. Eisblume nicht sogar ein Lied, das einfach Eisblume heißt? Ich
1: glaube ich glaub schon, aber es gab doch dieses Musikvideo, <lacht> das jeder kannte, so Schweißblume. oder? Zu diesem Boah, einen Alter, Lied, das ist das die Einzige. Die wurden doch wahrscheinlich
2: auch einfach wieder von Super RTL gefeatured, wie Banneru und Chips, diese Super RTL, diese diese togo bands die eigentlich oh. nur dadurch Existenzberechtigung hatten, weil sie auf togo tour dabei waren.
0: Eieiei, Eieiei, stimmt, ich erinnere mich. Und wir haben tatsächlich passend dazu, haben wir eine Sprachnachricht, die ja nicht direkt auf die togo tour geht, aber ähm, wir haben eine Sprachnachricht erhalten, die vielleicht thematisch in eine ähnliche Richtung geht.
1: Hi, und zwei. Oh Gott. Sagt mal, was erklärt mir das mal? Was ist los mit so Menschen, die so sagen, ich habe keinen Fernseher oder ich schaue kein Fernsehen? Was, was soll das? Was ist da los?
2: <lacht> das war's. Das war Creepo Crazy Tracy. Vielen Dank für diese... Als ob das
0: der Name ist. Der Name ist ja das Witzigste aller Zeiten.
2: Es <lacht> wird wahrscheinlich nicht der echte Name sein, würde ich mal vermuten. Steht auf der Geburtsurkunde. Also wir müssen da ja erstmal ganz kurz unterscheiden bei dieser Fragestellung. Es gibt ja einen Unterschied zwischen ich habe keinen Fernseher und ich schaue keinen Fernsehen. Weil der Fernseher als Gerät, ich glaube, der ist immer noch recht beliebt, sei es zum, ja klassischen Fernsehen, aber auch zum Zocken oder zum Streamen von Inhalten. Ich glaube, es geht ja viel mehr auf diese Richtung. Ich schaue gar kein Fernsehen mehr. Und das wäre auch meine Frage jetzt an euch beiden. Ich weiß, ihr besitzt einen Fernseher. Schaut ihr noch klassisches lineares Fernsehen und könnt ihr das verstehen, wenn Leute das so als Statement sagen, dass sie das nicht mehr tun? Ach, pretentious Arschlöcher,
0: sage ich ehrlich. Die sind alle, alle Wichser, die das sagen. Die sagen so, oh, ich bin du? ja natürlich. Oh, ich gucke kein richtiges Fernsehen mehr, weil ich, ich guck jetzt nur noch. Ich, weiß ich nicht, was die ja machen, keine Ahnung. Die keulen sich den ganzen Tag, die Sahne ab. Mehr haben die auch nichts zu tun. So, ich weiß nicht. Für mich ist es auch immer so ein bisschen eine wenig. Ich, das ist auch eine Diskussion, die der, der stelle ich mich auch meistens nicht, einfach weil es mir zu wenig intellektuell ist, zu wenig. Äh, das wird zu langweilig. Oh, ich habe das Gefühl, das ist deine so Ausrede für
1: jede Diskussion. Was denn? Das ist, das ist mir nicht intellektuell genug. Damit, äh, muss ich mich gar nicht Das ist aber langweilig.
0: Das wurde einfach schon hundertmal diskutiert. Jeder, jeder weiß, ey, ja, wenn du pauschal das Fernsehen ablehnst, dann bist du nichts Besonderes, sondern du, du verpasst einfach tolle Inhalte so. Viel Spaß dann in deinem Leben Ja, ah, Aber ohne die Inhalte, die kann
2: ich mir auch online angucken.
0: Ja, und dann ver verpasst du diesen Live-Effekt so, der, der was ganz, ganz Magisches hat. Ach, so.
2: aber ist doch scheiße. Ich will gucken, was ich will, wann ich will, wo ich will. Ich will es nicht vorgegeben haben. Und diese Werbung. Boah, ja, auch mit dieser Werbung. Mann, Alter,
0: die können sich doch mal entspannen, Alter. Die kriegen for free ewig viel Zeug da reingebuttert.
2: Und die GEZ, da ist nichts for free, das ist eine Zwangssteuer! <lacht>
0: Kannst du es nochmal auf Ostdeutsch genauso wütend und <lacht> lachen?
2: Es ist eine Zwangssteuer von Angelika Merkel, klar, Ich habe niemals ein solches Abo abgeschlossen, ich guck das gar nicht!
1: 17,50 Euro, ich
2: spende! Ich find halt krass. 35 Mark! <lacht>
0: Ich finde es Wahnsinn, dass man sich so sehr über 17,50 Euro aufregen kann, ne? Also, jetzt mal Real Talk. Jetzt mal Real Talk. Die sollen mal froh sein. Viele
2: Leute, ja, nicht jeder kann sich eine Privatschule für 702,10 Euro leisten. Einige müssen auch für 17,50 Euro oder bald irgendwie 18 Euro noch was. Was dabei? Wollte noch mehr Kohle haben? Krieg voll! Ihre Lügen, Scheiße, Merkel. Ich
0: find's das aber geil, so. dass du langsam so einen Sprachfehler dabei <lacht> entwickelst. Das war vorher gestochenes Hochdeutsch, aber geschrien <lacht> und rechts, rechts, so. Und jetzt ist da irgendwie so, weiß ich nicht, was mit der Zunge los ist. Ich weiß nicht, ob die <lacht> da irgendwie hinten in den Hals
2: reingerutscht ist. <lacht> Ja, man muss aufpassen, dass man einfach auch, dass, dass die Körperwerte und dass das ganze Mindset stimmt, weil ich habe ja das Gefühl, dass mein persönlicher Körper langsam aufgibt, also ich meine, wir haben es letzte Woche auch besprochen durch die Hitze und so weiter, es ist mir auch jetzt schon wieder tierisch warm während dieser Aufzeichnung, also es ist allgemein einfach aktuell, also ich meine, man muss die Signale des Körpers deuten, ne, 40% Seh- und Gehkraft, da könnte was im Argen sein und, ähm, meine Mutter hört ja auch diesen Podcast, viele Grüße an dieser Stelle viele auch Grüße. nochmal. Und sie war ähm, nach dieser Augenarztgeschichte, war sie wirklich schockiert und konnte, glaube ich, zwei Wochen nicht mehr richtig schlafen, weil sie sich Gedanken gemacht hat. Hat dann erstmal Dr. Google gefragt und alles und auch die Geschichte mit, den, mit der Problematik beim Laufen. Die war wirklich sehr, sehr gefährlich. Sie hat sich große Sorgen gemacht und ist zum Ergebnis gekommen, dass mir einfach Vitamine fehlen. Ich glaube, das ist logischerweise die Schlussfolgerung. Und ähm, äh, dann meinte sie auch, ja, Anredo, jetzt, du isst ja jetzt auch kein Fleisch mehr und so, das finde ich ja alles, alles super und alles top, aber ja, hast du denn jetzt noch diese ganzen, die ganzen Vitamine und das ganze Zeug und die Spurenelemente und alles? Und habe ich meinte ja, ja, das passt schon, ich esse ja auch sonst Gemüse und Obst und gesund und, ne, du kannst hier folgende Sachen findet man übrigens auch in Soja und Nüssen und Hülsenfrüchten und Bohnen und was auch immer und ich glaube, das passt schon, ja, aber, na, ich schicke dir mal ein Paket. Das habe ich sehr dankend entgegengenommen, meine ich auch unironisch, habe jetzt so eine Art Droh, Bogenpaket bekommen.
0: Hast du das sehr dankend entgegengenommen? Ja. Also der dhl pote hat da geklingelt <lacht> und du sagst, vielen Dank, werter Herr. Dankeschön. <lacht> und verbeugst genau. dich so und nimmst das so ja entgegen. ich habe es
2: direkt an die Packstation geliefert, weil ich möchte persönlich nach dem Rant letzte Woche, dass ich alle Menschen bei DHL hasse, da darf mir ja niemand mehr über den Weg laufen. Das gibt ja nur Probleme. Stimmt,
0: man kennt das ja, das ganze Land, die ganze Nation weiß jetzt davon. Du ja, Spätestens hast wenn DHL. der Westen
2: wieder drüber berichtet, dass ich irgendwie ja. ein Problem mit DHL hab, dann äh, wird da wieder eine schöne Clickbaiting-Überschrift gemacht. Nee, ich habe ein schönes Paket bekommen, bestehend aus unterschiedlichen Nahrungsergänzungsmitteln und ich habe jetzt sie seit drei Tagen genommen. Ich habe jetzt keinerlei äh, positive oder negative Effekte, also ich habe mich jetzt auch vorher nicht schlecht gefühlt, ich habe jetzt auch keinen Durchfall oder was bekommen durch diese Tabletten, aber ich Bist nehme du jetzt aufgewacht? mittlerweile... hast du tierischen Durchfall gehabt? Ich nehme mittlerweile halt unterschiedliche und ich wollte mal jetzt auch, wo Dr. Farmos hier mal ein bisschen bei uns sitzt, mhm. einfach mal fragen, was grundsätzlich, also was Nahrungsergänzungsmittel sind, was dafür, was dagegen spricht oder ja, das, also wir reden ja hier nicht von irgendeinem Globuli-Kram oder so, die habe ich auch schon teilweise genommen, hier Schüsslersalze 9 und 14 und so weiter, mmh, mir geht es aber kann, jetzt eher um so Sachen wie, ich habe hier Vitamin K2 zum Beispiel. Mhm. Das ist ja für Inliner fahren, oder? <lacht> ich habe Vitamin B und ich habe Vitamin D und ich habe noch Magnesium. Das ist ja wohl für die Knochen und so weiter. Das habe ich schon mal gehört. Aber ähm, ja, warum gibt es Nahrungsergänzungsmittel und warum sollte ich sie nehmen oder warum nicht, Dr. Pharmaus?
1: Okay, also erstmal. Endlich sind wir wieder bei einem Thema, bei dem ich mich etwas wohler fühle <lacht> und ähm, Nahrungsergänzungsmittel gehören zu so essentiellen Stoffen oder Substanzen, die der Körper nicht selbst herstellen kann. Aber eigentlich äh, wird gesunden Menschen eher davon abgeraten, äh, zu Nahrungsergänzungsmitteln zu greifen, denn wer sich eigentlich äh, ausgewogen ernährt, bekommt eigentlich alle äh, Nährstoffe, Vitamine und Mineralien, die der Körper braucht. Und ja,
2: was heißt denn ausgewogen? Aber also, eben, Entschuldigung. Also ihr esst ja noch weniger, ihr esst ja gar keine türischen Produkte. Das heißt, äh, seid ist das bei euch ausgewogen genug? Hast du das jemals irgendwie auch was gecheckt? Was
0: überhaupt ausgewogen, Alter? Ich esse den ganzen Tag Pizza und Eis. Und doch gar nicht. Und Mayonnaise nicht. auf der Couch, Alter. Schön, schön. ich nehme das großen, den großen Bottich so von der Metro, diese vegane Scheiß-Mayonnaise und nimm da diesen großen Esslöffel, diesen, diesen Kochlöffel. Weißt du, was ich meine? Dieser große, nicht der Suppenlöffel, sondern der darunter. Hm. So, den nehme ich und dann schiebe ich mir Mayonnaise in den Hals. So, das ist doch nichts, nichts äh, ausgewogenes. Okay, ich habe auch
1: nie behauptet, dass du dich ausgewogen
0: ernährst. Ach, du schon? Du sitzt doch neben mir, guckst gierig auf meine Mayonnaise.
1: Nee. Doch. Mm -mm.
0: Natürlich. Ach, ich sehe doch diese Blicke, diese heimlichen Blicke von der ich Seite. Das oh, nicht so lecker. den bottich mayonnaise den hätte ich auch jetzt gerne <lacht> vor, vor meiner Schnauze liegen. Und den würde ich mir schön hier reindrücken.
2: Nee, erzähl mal weiter. Also, wenn man ausgewogen, was auch immer das genau heißt, lebt, braucht man es nicht. Das Ding ist ja, ich weiß das ja nicht, ob ich, ob das mhm. ausgewogen genug ist. Also wenn ich mich so in Ordnung fühle, dann kann das sein, aber man kann ja auch, man hört ja auch, ja, mach doch mal hier ein großes Blutbad. Genau. Nee, wie heißt das Blutbild. Blutbild. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> Verfassungsschutz ist schon, schon informiert, der klingelt gleich bei dir. Genau, aber das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Vielleicht mache ich das auch mal, aber also nehmen wir mal an, ähm, du fühlst dich okay. Mhm. Dann gibt es eigentlich für dich jetzt keinen Grund oder Nein. also was was ist denn der Nachteil außer dass es was kostet ich habe es ja nicht bezahlt also wenn ich jetzt keinen Durchfall bekomme mich nicht schlechter fühle und es nicht bezahlen muss hat's aber ja auch keinen Nachteil oder
1: mm, eigentlich nicht ähm, ja außer du sollst eigentlich wirklich nur zu Ergänzungszetteln greifen wenn du dich trotz relativ gesunder Ernährung äh, schlecht oder antriebslos fühlst.
2: Aber das ist ja eh immer der und Fall. Also ich glaube, selbst wenn ich die Dinger hier wie auf, auf mein Brot irgendwie drauflege und wirklich fress wie sonst was, würde ich mich, also ich kriege ja jetzt nicht Antrieb, nur weil ich mir so eine Pille mit irgendwelchen Inlinern in den Hals schiebe.
1: <lacht> Nein, das könnte, ähm es könnte sein, dass, äh, dass weniger Sauerstoff durch deinen ähm, Körper transportiert wird und deshalb chronische Erschöpfung die Folge ist. Und äh, das kann zum Beispiel durch gewisse Präparate dann gelöst werden. Aber bevor man zu Nahrungsergänzungsmitteln greift, sollte man eigentlich immer äh, das mit einem Arzt absprechen. Und ja, einen wer Blutbild machen lassen. Ach, du hast ja Anredo, ich glaube, die hat dich gerade
2: beleidigt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Hast du einen Hausarzt?
1: Ich brauche doch keinen, ich bin doch Ärztin.
2: Ach, jetzt mach dich mal nicht lächerlich, jetzt mal ehrlich, hast du einen Hausarzt?
1: <lacht> ich habe keinen
0: Hausarzt. Ja, es war auch keinen. <lacht> Alter, also, wir sind ja alle völlig lost. Ich, ich zitiere nur noch mal die, die, die Instagram-Nachricht von vor zwei Folgen oder so. Ihr braucht unbedingt einen Hausarzt!
2: Kannst du es bitte ostdeutsch sagen?
0: <lacht> Ihr braucht unbedingt einen Ostdeutschen!
2: Okay, das war. ich habe mich gerade wirklich versprochen. Ups. Also ich würde halt einfach warten mit dieser ganzen Hausarztnummer, bis hier einfach die Hütte brennt. So wie überall im ja. Leben einfach alles so lange hinauszögern, bis es eigentlich zu spät ist. Und dann aber auch jammern. Aber jetzt ist ja gerade, wir haben ja Krise und so weiter, da will man ja nicht wegen irgendwelchen blöden Vitamintabletten jetzt sagen, so, hallo, Herr Dr. Schmidtmeier schachtelfuß ich habe von meiner Mutter so ein Paket bekommen hier, kann ich das alles essen? Und dann sagt er, ja, wir Ich weiß, das Sie doch machen eigentlich erst am 6. wieder auf, aber... <lacht> dann sagt der Dr. Schmidtmeier schachtel ist mir doch egal, gehen Sie mal in ein Krankenhaus. Gut, den Gag hat niemand verstanden. Der war jetzt eigentlich sehr intelligent, aber ja.
0: Mhm.
2: Ja, Lorette mal, Herr ja, Komm, ist egal. Ach so. Ja, war vielleicht doch einfach nicht so lustig.
0: Mann! Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Was drückst du dir für Nahrungsergänzungsmittel den ganzen Tag? Hast du schon das K2 gegessen und bist du jetzt besser im inline fahren? <lacht>
2: Ich bin seitdem noch nicht Inliner gefahren, aber, und das ist auch unabhängig von der von dieser Drogengeschichte, ich nehme die jetzt seit zwei Tagen und ich kann schon seit fast einer Woche wieder richtig laufen, also nicht nur gehen, sondern auch laufen. Ich habe gedacht, weißt du was, dein Körper ist jetzt eh kurz vom Breakdown du gehst jetzt einfach und probierst jetzt einfach wieder eine scheiß 10 Kilometer und seitdem habe ich es zweimal ohne Probleme geschafft, ohne Schmerzen in den Beinen, äh, habe ich die 10 Kilometer geschafft. Vielleicht war es nur vorübergehend, vielleicht war da irgendwie, I don't know, vielleicht war es nicht richtig auskuriert und ich habe mich irgendwie mal vertreten oder so. Das würde ich jetzt nicht vertreten. auf diese Drogen auf diese Drogen sch äh, schieben, aber ähm, ich würd, schlechter geht es mir jetzt seitdem auch nicht.
0: Im Namen der ganzen Rundfunk 17 Gemeinde fragen, so, natürlich, für dich sind 10 Kilometer, das ist so ein Wert, krass, keine Ahnung, ne? Du läufst, und die ganze Rundfunk 17 Gemeinde, die laufen ja nicht. Die machen ja nichts. Niemand von uns läuft, eigentlich, ne? Und ja, kannst doch du das irgendwie mal, kannst du das mal in Relation setzen?
2: Was sind 10 Kilometer? Wie weit ist das so, das, ist das, das so zu ist ungefähr laufen? 20 D-Mark. So. Ja, ja, okay. 10 Kilometer ist jetzt für mich auch nicht so die, die mega äh, Zahl oder irgendwie hat eigentlich keinen besonderen Grund, außer dass man 10 Kilometer extrem angenehm in einer Stunde halt laufen kann mit äh, langsam eingehen und ausgehen und manchmal, wenn man schnell ist, vielleicht sogar noch mit duschen oder was auch immer. Also dass man ganz gut eine Stunde beschäftigt, wenn man äh, ein bisschen Grundkondition zehn hat. 10
1: Kilometer, Alter, das ist doch voll weit. Ja, aber ich kann mir gerade nichts so Schlimmeres weit. vorstellen.
2: Ich laufe
0: am Tag, ich habe in meine App geguckt, ich laufe am Tag tausend Schritte. Was? Ich laufe keine tausend
1: lauf
2: Schritte. Ich ja. laufe <lacht> <lacht> 120. ich habe hundertzwanzig hab <lacht> ist dreimal zum Kühlschrank Ja, genau. Euch, oder? Ja, viel mehr geht auch nicht. Nee, also ich dachte auch ähm, immer, boah, 10 Kilometer, wenn du das so hörst und das auch nie so regelmäßig gemacht hast, das ist erstmal eine Hürde und deswegen fängt man ja in der Regel auch nicht mit zehn direkt an, aber am Ende ist es gar nicht viel. Und auch wenn das vielleicht arrogant klingt, als wäre ich irgendwie an einer Privatschule oder so. <lacht> ähm, unter zehn Kilometer lohnt, es sich für mich gar nicht rauszugehen, diese Sachen anzuziehen, zu schwitzen. Also dann denke ich halt so: Wow, jetzt bist du. Dein Körper ist eklig, du schwitzt, du musst Wäsche waschen, du bist draußen, du schnürst dir die Schuhe, du bist, du, du machst das alles und dann bist du nur so eine halbe Stunde beschäftigt und hast dann da irgendwie fünf Kilometer. Da, da, da denke ich halt so, okay, da wäre mehr drin gewesen. Das macht man aber, glaube ich, auch nur, wenn man es halt kann. Und grundsätzlich, ich möchte noch mal ein Plädoyer halten, für alle faulen Menschen, jetzt müssen wir auch wieder relatable werden, das meine ich aber auch wirklich komplett ernst. Ich finde, es ist vollkommen okay, allgemein, aber auch während dieser schlimmen Krise. Wir müssen ja mit dieser Krise jetzt klarkommen, weil das ist ja jetzt auch absehbar, dass es nicht einfach mal so, oh, jetzt ist vier Wochen alles anders, LG, sondern es wird wahrscheinlich jetzt noch ein paar Wochen und Monate ein bisschen anders zumindest sein. Ich glaube, man muss sich damit abfinden dass äh, wir die nächsten Wochen und Monate vielleicht ein bisschen anders leben und wir haben es ja in unserer sozialen Isolationsfolge schon gesagt, wir sind unglaublich ja, inaktiv, wir machen nichts. Und ich habe halt den Eindruck, ich bin der einzige Mensch der Welt, der diese Zeit in der Quarantäne einfach nicht nutzt. Weil man hört rundherum, ja und jetzt habe ich das gemacht und endlich mal wieder Zeit gehabt aufzuräumen und zu renovieren und das. Und ich denke immer, ja wow, ich nehme mir vielleicht auch Sachen vor, aber ich mache nichts. Ich habe effektiv seit Tag 1, jetzt sind wir hier, weiß ich nicht, seit sechs Wochen oder was offiziell drin, ich habe nichts gemacht. Und... Ich glaube, als Mensch ist man immer in ne, dieser Leistungsgesellschaft und so weiter. Man ist immer irgendwie damit beschäftigt, zu überlegen, wie kann ich das effizient nutzen. Diese Zeit soll ja nicht für den Arsch sein. Das Wetter ist schön, alles ist toll. Mhm. Und ich mache nichts. Und ich finde, ich möchte mal wirklich allen Mut zusprechen und sagen, es ist vollkommen okay, einfach auch mal nichts <lacht> zu machen. Es ist vollkommen okay, oh. auch schlechte Laune zu haben oder was. Also ich finde immer, es ist so um mich herum hört man immer nur Tipps mit, ja, und das können sie jetzt hier machen und das. Und ach, entspannen ist auch mal ganz schön, aber dann können sie das ja auch nutzen und Rezepte lernen und eine Sprache und das. Und ich denke so, ja, ich nutze aber gar nichts. Also ich habe wirklich ich noch das, gar nichts genutzt.
0: Ich, ich finde das krass. Das ist ja am Anfang der Quarantäne waren die Diskussion ja auch schon mal da. Das hatten wir auch schon hier angefangen. Und jetzt ist die ja wieder, also das hatten wir auch schon mal Rundfunk 17 ähnlich besprochen, aber jetzt ist die wiedergekommen, nochmal diese ganze Diskussion, weil irgendwie
2: wieder die Leute De, keine Ahnung, was los ist. Ich weiß auch nicht. Also, ja, weil du, alle realisiert ja auch, haben, dass es einfach jetzt noch ein bisschen so weitergeht. Am Anfang war man darauf eingestellt und sagt, ja, komm, zwei Wochen daheim bleiben oder drei. Da kann man ja irgendwie ein bisschen was Schönes machen und mal Frühjahrsputz. Und jetzt checken halt alle, okay, ein bisschen länger daheim bleiben und ein bisschen ja, länger aber, noch auf Großveranstaltungen und gewisse Sachen verzichten. Also muss man es ja irgendwie effizient nutzen. Ich, ich, also das ganz ich so offen, quatschig. das hier ist eine
0: fucking Pandemie. So, das ist nicht dein Wochenend, das ist nicht dein zwei Wochen urlaub oder sowas. Das ist eine fucking Pandemie. So, wir sind in der Krise Situation. Da ist nicht der, sollte nicht der Anspruch an irgendjemanden sein, zu sagen, du lernst jetzt eine neue Sprache, sondern Doch. einfach bleib gesund, so, mach, was du möchtest. Und ganz offen, du arbeitest das ganze scheiß Jahr lang, den ganzen fucking Tag, natürlich hier die paar Tage Urlaub, ja, juckt mich nicht, aber sonst bist du konstant einfach die ganze Zeit unter Strom. Du lernst, seit du fucking sechs bist, gehst du in die Scheißschule, vor noch in den Kindergarten, da musst du arbeiten, da musst du studieren eventuell noch, dann arbeiten und dann bist du irgendwann tot. So, und Mutter dann kann man man sich doch jetzt einfach mal die, die <lacht> paar Wochen Quarantäne, kann man sich doch einfach mal gönnen, indem man chillt, grillt und vielleicht auch den einen oder anderen Kasten killt hier in Deutschland. Oder, das ist Freunde? doch endlich
2: mal ein Plädoyer, da können wir uns alle drauf einigen. Jetzt ist es ja so, dass zumindest in Nordrhein-Westfalen heute die Schule schon wieder anfängt. Die Osterferien sind vorbei und einige Bundesländer, ich glaube NRW und noch irgendeins im Osten oder was, fangen ab heute wieder an. Dann kommen die Lehrer erstmal wieder zurück und die Schulleiter und so. Und dann in den nächsten Tagen die ersten Schüler irgendwie so halb, ich habe es nicht ganz gerafft, so ein bisschen auf freiwilliger Basis und auch nur für die Abi-Jahrgänge oder die, die Prüfungen haben, weil das ist ja voll wichtig, aber wenn du nicht willst, musst du nicht, also es ist gerade so eine sehr, sehr komische Übergangszeit. Wie ist es in Hessen? Ich glaube, da ist noch keine Schule, oder? Soweit ich das mitbekommen habe,
1: glaube ich bisher noch nicht, aber ich finde die Regelungen sowieso alle ein bisschen verwirrend, besonders diese äh, 800 Quadratmeter äh, Grenze, also ich frage mich immer, wo kommt die her und wie könnte es keine 1600
2: D-Mark sein. Ja, zum Beispiel. Aber könnt ihr verstehen, dass Menschen sich nach Lockerung sehen? Oder sehnt ihr euch vielleicht sogar selber danach?
1: Also ich, für mich muss sagen, ich sehne mich eigentlich nicht nach Lockerung. Ich finde es auch persönlich gesagt äh, noch ein bisschen zu früh, das Ganze zu lockern. Aber ich kann auch verstehen, dass sich viele Leute danach sehen. Also auch besonders äh, der kleine Einzelhandel oder so, der von Existenzängsten irgendwie bedroht ist und sowas. Das kann ich voll verstehen. Aber ich habe irgendwie... Mittlerweile eine riesige Angst, dass das Leben wieder normal weitergeht und ich nicht mehr den Anschluss finde. Ich habe ja. das Gefühl, ich bin jetzt so in meiner Routine drin, ich schlaf bis 15 Uhr, komm nicht aus dem <lacht> Bett, mach gar nichts den ganzen Tag, hör vielleicht mal in die Online-Vorlesung rein und das war's. Ich weiß nicht mehr, wie man normal existiert, wie das alles funktionieren soll, keine Ahnung.
2: Ich glaube, wir müssen auch alle eine riesige Resozialisierungsmaßnahme machen, wenn wir dann wirklich irgendwann wieder in einen normalen Alltag Absolut, starten sollen. Ja. Ich habe auch wirklich schon Angst. Ich bin ganz ehrlich, das ist jetzt auch wirklich mega First-World-Problems. Aber ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und dachte wirklich so, ja, fuck, das geht ja alles wirklich dem Ende zu. Und ich habe dann so gedacht, okay, irgendwann jetzt nächste Woche oder so da dürfen dann auch schon die Friseure teilweise wieder aufhaben ich will dann noch nicht hin ich habe auch noch ist noch okay mit meiner Frisur aber irgendwann in den nächsten Monaten würde ich ja dann mal wieder gehen und ich habe jetzt schon angst vor dem nächsten Friseurbesuch also nicht weil ich so oh, ich bin nee auch nicht deswegen aber ich würde mich dann einfach da so unwohl fühlen also ich meine ich fühle mich allgemein unwohl aber mhm. dann sitzt du wieder auf diesem komischen Stuhl wo du dann so hochgebockt wirst und so einen Umhang kriegst und alles <lacht> und dann und dann Komme ich so mit dieser arroganten, das ist so eine derbe arrogante, so, jetzt macht ihr mich bitte, hallo, macht ihr mich schön bitte, hallo, schneidet mir jemand, jemand das, das, Haar gesehen? Haar das habt ihr übersehen. Ab. Genau, und dann, und dann, also das ist halt so, ich glaube, ich werde nie wieder zum Friseur gehen können. Ich glaube, ich sehe jetzt aus wie der von Green Day bald.
1: Das ist auch ein cooler Look.
0: Ich habe so Angst vor all diesen sozialen Interaktionen. Also irgendwo denke ich mir auch so ein bisschen, oh, ich würde schon mal wieder gerne irgendwie trinken gehen oder so mit ein paar Freunden. Hätte ich Freunde, <lacht> lol. Aber sonst äh, ist es ist es für mich auch eine riesige Angst, dass es wieder losgeht, dass das Leben wieder startet. Also ich fühle mich gerade so wohl einfach mit meinem Hartz-IV-Lifestyle. Irgendwie habe ich Angst davor, dass ich nicht mehr Hartz-IV-Lifestyle habe.
1: <lacht> Was hab auch, ich mein? Ich habe auch irgendwie Angst, dass ich mir wieder Ausreden ausdenken muss, warum ich absagen, warum ich absage.
0: Oh, das ist das Schlimmste. Ne? Ja, ja. Aber du kannst halt immer sagen Korongo. Ja. Ja.
1: Und jetzt fragt dich ja sowieso eigentlich niemand.
0: Die geht aber noch voll lang, die, die Ausrede, glaube ich. Hey, ich habe wirklich ein bisschen
2: Angst, dass deswegen Ansteckung. Oh, ich habe, glaube ich, so ein was.
1: bisschen Kratzen im Hals. Ich glaube, es wäre nicht so gut.
2: Ich ein bisschen ja, und Mellus, du kannst Haut. ja super sagen, du lebst im Haushalt mit einer sehr, sehr alten Dame. <lacht> das ja, ist ja auf die ein muss ich geben. Das ist ja alles gar kein Problem. Nee, aber ich frage mich immer, also ich wohne ja hier mitten auf der Gas, wie man in Köln sagt. Das heißt, ich gucke den ganzen Tag aus dem Fenster das und sehe sagt viele kein Menschen. kein Mensch in Köln, ich oder? Ich sage das so. Und ich denke ist immer. Ist es nicht hessisch? Wie Kann auch sein. Wie kann es passieren, dass die ganzen Leute, jetzt haben die Friseure wie lange offiziell zu, seit vier Wochen oder was, warum haben alle die Seiten so frisch? Warum sind die alle Die haben
0: zu Hause einen Rasierer und ja, machen aber das aber du halt. kannst doch
2: nicht, wenn du so einen freshen Undercut von 2014 hast, da musst du doch schon ein bisschen skilled sein mit dem Übergang und so. Das kann doch, und da hält doch nicht jeder einfach so diesen den silvercrest äh, Razor von Aldi einfach dran und macht zzzz und dann äh, ist das perfekt. Sondern die haben ja dann teilweise so Das muss ja schon noch mal nachgeschnibbelt werden von Hamid oder so. Macht der das aktuell heimlich so? Machen das einige? Boah, alles? die machen Undercover-Friseurbesuche. Wie geil wäre das denn, Alter? Nimmst den doppelten Preis,
0: zack, zack, fertig. Frau Dr. Ange Angelika Merkel hat ja auch wieder eine frische Frisur. Da kann man sich ja auch einfach mal fragen, woher das kommt. Hat sie die 1,5 Meter Abstand eingehalten? Ich glaube nicht, wenn jemand an ihren Haaren rumgeschnibbelt hat. Das ist ein Und dann soll ihr uns etwas erzählen von wegen, wir müssen Abstand halten für diesen Fake-Virus, für diesen
2: Fake-Virus. Jetzt spart jetzt den Aufzug rein mit zwölf Mann. Gleich klingeln die Nachbarn, ich sag's euch. Gleich kommt oh. der Verfassungsschutz in erster Linie. <lacht> Nachrichtendienst informiert. Ich war am Samstag einkaufen und es war äh, es war ganz komisch, weil ich habe jetzt das Gefühl, wir sind jetzt in einer neuen Übergangsphase, weil jetzt alle checken, naja, das ist halt nicht nur jetzt die zwei Wochen, sondern kommt mal drauf klar, dass das unsere Normalität wird mittelfristig, weil es ging jetzt wieder los, dass ähm, wieder Sachen vorrätig waren. Also es gab wieder Nudeln, es gibt allgemein ja auch, gab es auch die ganze Zeit diese ganzen Bio-Sachen, die veganen Sachen, die waren nie ausverkauft, das will ja niemand. Und es gab wieder Klopapier. Das heißt, ich konnte wieder, ist recht gut, ich hatte, hatte zwar noch zwei Rollen, aber ich dachte schon so, ja fuck, wenn das jetzt irgendwie vier Wochen kein Scheißhauspapier gibt, dann brauche ich echt noch diese Po-Dusche oder so. Äh, Habe mir erstmal Klopapier gekauft. Das Problem ist, und das ist wirklich auch für meinen eigenen Anus vielleicht problematisch, es ist nur dreilagig. Ich bin ja ein sogenannter Fallout-Boy, äh, ein vierlagiger äh, Junge, der das äh, Komfortgefühl einfach an seinem Hintern braucht. Und äm, jetzt habe ich leider nur so ein Schmirgelding. Immerhin ist es nicht ganz dieses äh, einlagige Altpapierding. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich einfach immer noch Probleme mit den Mengen. Also ich muss ja viel einkaufen, damit ich nicht irgendwie alle drei Tage gehe. Die Tüte ist mir übrigens auch gerissen. Ich war mit Rucksack einkaufen. Der Rucksack war voll. Da musste ich noch so eine Papiertüte kaufen. Schande über mein Haupt. Die ist mir dann gerissen, weil die viel zu voll war. Lag alles auf der Straße. Ähm, und ich glaube auch, weil ich mit den Vorräten nicht so richtig klarkomme. Also mein Kühlschrank ist dann voll äh, und dann gab die Hälfte, weil ich nicht richtig checke, dass das schon drei Wochen unten da in dem Ding drin liegt. Ich würde jetzt gerne persönlich anfangen, Klopapier zu essen und würde das gerne in Kakao einlegen. Das ist meine persönliche Idee. Weil da habe ich ja aktuell genug. Da würde ich Aha. mir einfach einen Ey, kleinen Vorrat anschaffen. Habt ihr, jetzt wo
0: du sagst, habt ihr eigentlich euer Quarantäneessen so? Habt ihr euch das irgendwie so ein bisschen etabliert? Hey, das esse ich so immer bei Quarantä Jetzt in Hawaii, dieser quarantäne aus der
2: Mikrowelle.
1: Mac and Cheese.
2: Mac and Cheese. Echt, Maggie, Weil du bist auch so American. Oh my God, I was in Australia last year. Mac and Cheese, <lacht> das gibt es in Deutschland nicht. Dann halt, gibt's Makaroni halt und Käse.
1: Macaroni und Käse, nu Nudeln. Bandnudeln
2: und und Cars oder so.
0: Ach, was ich rede Kass? Deutsch, keine Ahnung. Ich kann kein Deutsch, Alter. Aber äh, guck mal, äh, für mich für mich ist es so. Mittlerweile hat sich das etabliert. Ich esse irgendwie sehr sehr viele gefrorene Brötchen.
1: Oh Gott, ich habe das Gefühl, du backst alle zwei Stunden noch mehr Brötchen auf. Ich frage mich, wo diese ganzen Brötchen herkommen.
2: Weil das war jetzt meine Frage, ob du die gefroren wirklich isst, wie so ein Hamster, so kaust einfach. Immerhin kurz im Backofen. Aber dann auch so weiße.
0: Ich backe, nee, das sind solche geilen, die sind richtig mm, lecker, lecker, von Edeka eingefroren, mm, lecker. Aber ich wirklich backe so viele Brötchen, Ich komme mir <lacht> vor wie so eine Bäckerei, Alter.
1: <lacht> oh, Hier riecht doch immer so nach frischem Brot.
0: Basti Kamps. Ja, ich backe nur noch den <lacht> ganzen Tag am Backen. Könnte ich ja fast aussehen. Hast du jemals reinfahren. eigentlich
2: jetzt in der Quarantänezeit dein Gewicht gecheckt? Du hast ja allgemein nie groß dein Gewicht gecheckt, aber ich, ich glaube, wenn du Wir jeden Tag mehrfach einfach Weizenbrötchen essen würdest, das könnte ja auch bei irgendwie 150 Schritten, könnte das ja schon auch problematisch sein.
0: Boah, Alter, ich habe so zugenommen, glaube ich. Glaub ich glaube, ich bin ein richtiger Speckbeppo geworden.
1: Ich habe, glaub, glaube ich, <lacht> ich sag's dir, wie einen es anderen ist. Effekt. Ich habe das Gefühl, ich Welchen? esse viel weniger jetzt in dieser Quarantäne. Ich habe das Gefühl, ich stehe um 15 Uhr auf, dann äh, esse ich zu Abend und das war's dann. Also, ich verpasse gefühlt Frühstück, Mittagessen und Snackzeiten.
2: Wir sind ja nicht im Hotel, der Lorette Mar, junge Frau. Ich glaube, wir haben aber auch ein strukturelles
0: Problem im Haushalt Mast. Das lautet wie folgt: Wir waren das letzte Mal Anfang April, waren wir wirklich am 1. oder 2. April oder so. In der waren, Dusche. Waren wir duschen und einkaufen. <lacht> Vorher duschen, dann einkaufen. So. Seitdem waren wir nicht mehr einkaufen. Und dementsprechend. Es gibt es da halt doch relativ gibt's halt wenig. Nur noch die
2: tiefgefrorenen Brötchen vom Edeka. Die tiefgefrorenen mein Gott. Brötchen sind auch da. heute. Haben wir habt ihr davon gekauft? 100?
1: Hey, ich glaube, wir haben 10 Tüten. Oh Gott! Die sind aber auch
0: so praktisch. Die schmecken gut. Aber isst du die einfach so ohne alles? Schiebst du die ne, einfach so in die, in die MF rein? Alter, ich habe mir auch sechs Packungen vegane Leberwurst gekauft. Vegan, <lacht> Alter. Die ist wirklich lecker. Ihr braucht K2-Pillen. Die ist so lecker. Und die drückst du dir da richtig fett drauf, dann machst du mm, lecker, lecker und drückst es dir mit drei Bissen dieses Brötchen rein. Und sagst, oh, das war jetzt die Mahlzeit für heute. Ich lege
2: mich lieber ins Bett. Ja, aber jetzt mal ganz kurz die viel wichtigere Frage, ein bisschen indiskret, aber hat sich denn in dieser Zeit auch bei eurem Stuhlgang ein bisschen was verändert? Wenn ich jetzt nur noch irgendwie harte Brötchen essen würde, es wird, wird der Stuhlgang anders, fester? Der wird oder dann weniger, hart nee? wie Brötchen. <lacht> kommt, kommt dann wieder so raus. Ja, das ist, ich meine, wir sind ja auch hier bei Rundfunk 17 bekannt, dass wir über das Thema Code reden und da möchte ich jetzt auch noch mal ganz kurz die Gunst der Stunde mit der Ärztin hier einfach nutzen und würde gerne so ein paar äh, Cackfacts facts besprechen. Aber warte mal ganz kurz, wie ist denn dein Stuhlgang? Also, meiner ist, glaube ich, relativ normal. Deiner? Meiner ist auch sehr normal. Also, der hat sich wieder auch ein bisschen normalisiert. Ich hatte vorübergehend, aber das war noch vor der sogenannten Koronga-Krise, wahrscheinlich auch durch meine ganzen Pillen, die ich geschluckt habe, damals noch äh, schon relativ... Nee, ja, aber, also erzählt. ich habe ja sehr, sehr, ich hatte eine Zeit lang sehr häufig Stuhlgang. Und ich wusste gar nicht, woher das alles kommt. Und äh, das leitet halt genau auch über zu ich dem. Ich hatte häufig Stuhlgang. Das klingt wie so eine Krankheit. Boah, ich leide. Entschuldigung. Ich hatte sehr
0: häufig Stuhlgang. Ich finde, das ist
2: einfach mal wieder ein Tabuthema und da redet keiner gern drüber. Ich Frau finde, wie. sieht es wie sieht's denn bei dir aus?
1: Bitte. Alles normal, würde ich sagen.
2: Wann hast du zuletzt geschissen? Wann war der letzte Kacker? Kacker. Sorry.
1: Ähm, das ist mir, geht mir jetzt doch vielleicht ein bisschen zu weit. Hm?
2: Ist dir das jetzt peinlich? Hast du heute schon geschissen?
1: Ich glaube nicht, nee. Ich glaube nicht!
2: Du In weißt es doch ganz genau. Jeder weiß, wie oft man Was? gepfeffert hat. <lacht>
1: Wollten wir nicht irgendwie oh über irgendwelche Fakten sprechen?
2: Genau. Ja, es, Fakten. Es ist ein Artikel, den hat uns Larry bei Twitter geschickt von BuzzFeed. Neun Fakten über Kacke, die du einem Arzt zufolge wissen solltest. Das ist also ein Thema, medizinisch einfach sich der ganzen Thematik mal genähert. Und das ist schon sehr, sehr spannend, weil es geht nämlich auch los mit der Häufigkeit. Da gibt es ja auch viele Mythen von wegen, oh, ich muss hier gar nicht so oft. Und der andere sagt, ich muss dreimal am Tag. Das ist alles im Rahmen. Der erste Fakt nämlich zwischen dreimal täglich und dreimal wöchentlich ist normal. Da frage ich mich, wenn man nur dreimal in der Woche, das geht doch, also das finde ich schon sehr, sehr, das ist ja wirklich, nur alle zwei Tage, findet ihr das realistisch, nicht mal alle zwei Tage da irgendwie, irgendwie einen Gruß rauszukippen? Hm.
0: Also ich finde, ich finde, das ist wirklich, ich finde, das sollte man mehr zelebrieren. Es ist ja kein schlechtes Gefühl. Das ist ja an sich ein sehr befreiendes Gefühl. Ein Gefühl von, hey, darauf kann ich dann am Ende stolz sein, was ich da mich gebracht habe und so weiter und so fort. Ich finde, das kann man auch gern häufiger machen. Ich finde es dann ab absurd, wenn Leute, da müssen die ja, was ist denn das für ein Stoffwechsel, dass das nur dreimal
2: oder der Woche passiert? Ja, oder der ist Woche ist einfach passiert. zu wenig, Alter. Ich sag mal, Edeka-Brötchen muss man schon sich auch in einem gewissen Rhythmus reinpfeffern. Das ist ja auch für die sogenannte Darmflora bestimmt gut. <lacht> Frau Dr. Farmaus,
0: was ist eine Darmflora und mit was hat das zu tun?
1: Mh... <lacht> Das übersteigt meine Kompetenzen. Ich ähm, beschäftige mich nicht so sehr mit Verdauung.
0: Wow, wofür hast du einen Doktortitel bekommen? Fürs Autofahren <lacht> oder was
1: auch? Ja, also ich würde sagen, das impliziert ja irgendwie der Name, Doktor Fahrmaus. Hm?
2: Ja, Basti, wann hast du zuletzt geschissen? Nicht heute. Ich bin erst seit zwei Stunden wach. Na gut, das stimmt. Ich hab heute schon, schon ordentlich Ja, du bist dort.
0: ja auch einfach wach wie ein Mensch, ja, ich Alter Ich das Entschuldigung, dass ich einen du Job stehst? habe und noch nee, arbeiten Nee, du hast bin. keinen Job, du hast keinen Job Das, was du machst, ist kein Job So, das sage ich dir ganz ehrlich Ich kriege was machst Gehalt, du dann?
2: insofern ist das für mich ein Job
0: Du chillst, mehr machst du nicht Chillen, grillen, Kasten killen. Den ganzen Tag. Das verbitte ich mir, ich solche Ich stehe doch immer auf deinem... Wir haben die Freunde-App miteinander connected. Das Einzige, was ja, du machst, nicht. ist hier bei Primark einkaufen mit tausend weiteren Leuten und chillst den ganzen auf. Tag am Die See. haben doch
2: über 800 Quadratmeter. Ja, mir doch egal. Du bist trotzdem den ganzen Tag da. So, zweiter Fakt rund ums Thema Kacken. Mhm. Stress und Sorgen beeinflussen deinen Darm auf verschiedene Arten. Denn wenn man Stress unter Stress leidet, dann regt das normalerweise den Darm an, heißt es hier, denn es zieht ihn zusammen und es gibt einem das Bedürfnis, dass man kacken gehen will. Allerdings andersrum, wenn man Sorgen hat, was auch immer das genau bedeutet, kann es sein, dass es Krämpfe gibt und eine sogenannte Motilitätsstörung. Das sind gestörte Muskelkontraktionen, die Bauchschmerzen verursachen und zu Durchfall oder Verstopfung, also genau das Gegenteil, aber okay, führen können. Mhm. Was ist überhaupt eine Verstopfung? Ja, Verstopfung ist das, dass man halt, äh, dass man dass das Gefühl nicht hat, aber das Verstopfung würde ja, also das ist so ungefähr das Gefühl, dass man denkt so, die Kacke sitzt quer, die kommt nicht aus dem a loch raus, weil da, ne, als, als würde der Säugling beim Prozess der Geburt, als hätte sich das alles gedreht und würde quer, diagonal, wie bei vier Gewinnt raus wollen, geht ja nur in eine Richtung, Köpfchen zuerst. Boah, das ist so menschenverachtend, was du gerade sagst. Du hast gerade einfach Kacke mit dem Wunder mhm. des Lebens, dem Wunder der Geburt verglichen. Absolut, Alter, absolut Kacke und die Geburt hängen oft sehr, sehr eng zusammen, wie ich hier in diesem Podcast erfahren habe. Das, ist
0: absolut das habt ihr mir doch beide erst erzählt.
2: Für mich war die Geburt an sich immer ein schöner Prozess mit Ah, ah ja, schönes Köpfchen und toll und die Nabel schon durchschnitten. Hier haben sie einen Mensch. Liebe Grüße, Susanne. Aber nein, da ist Glipper, da ist Scheiße, da da ist Schmiere, da ist Blut, das ist eklig, dann dieser ekelhafte Faden, der da, diese Schnur, die da zum Bauchnabel geht, die dann einfach, da wird einfach ein Körperteil abgeschnitten mit einer Schere, weil man sagt, ja, das brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Also, das ist ja alles auch vom Prozess her. Kann man mal hinterfragen, finde ich. Da muss man sich auch nicht schämen. Ich
1: glaube, das ist Bastis Schuld. Was ist
2: denn? Wessen Schuld?
1: Du hast das doch die ganze Zeit erwähnt, als wir über dieses Thema gesprochen hatten. Ja, absolut. Ich konnte nicht einen Satz vollenden.
0: Man muss doch einfach mal wirklich äh, sich die Frage stellen. Also ich finde, Ari, du hast ja recht. Also überhaupt Welche auch so schnell Frage einfach denn? ein Mensch. Guck mal, du, du, du wirfst, pass auf, jemand drückt dir seinen Schwengel in, den, in, den, in das Loch da unten oh. in die oh, nee. Fickspalte. So. Oh, Und auf einmal wächst in dir random ein oh, ja, ein, random. Ding, ein Lebewesen, ganz, ganz ein Mensch. passiert das. Und das ist super random. Und dann pfefferst du das da raus. Aus, ein, offensichtlich aus einem aus einer Körperöffnung, die viel zu klein dafür ist, pfefferst du das raus unter immensen Schmerzen. Und auf einmal sagte der Arzt: Ja, hier bitteschön, hier ist ein Kind. Viel Spaß, hier ist ein Mensch, <lacht> dem musst <lacht> du jetzt aufmachen Machen sie <lacht> was. Und, und in zehn wir, Jahren geht
2: es an die Privatschule.
0: Und du, du schneidest dieses wirklichen Körperteil, schneidest du von ihm ab und Anredo hat auch damit recht, man kackt und pinkelt dabei. <lacht> überall.
1: Überall. Oh, kacke, ich will mich Pinkelzoll nicht nochmal wiederholen. Und, das gehört dazu, dass und Schmiere schlimm. und Schmiere, ich überall Blut und Schmiere. Also ich verstehe nicht, wieso du dich darüber aufregst. glaube nicht, dass du jemals in diese Situation kommen wirst ja, aber ich möchte das doch, auch anderen
0: Leuten möchte ich das
2: ersparen, diese Peinlichkeit. Also ich würde mir wünschen, dass eine Geburt einfach viel mehr so abläuft wie bei Sims, und zwar bei Sims 1, da ist die Mutter schwanger und dann kommt da so ein Babybett einfach ins Kinderzimmer und dann bleibt das Kind ein Leben lang so. Das ist für mich viel schlüssiger. Das wäre mhm. wirklich angenehmer. Kann,
0: ja, kann glaub, man da irgendwas ein, regeln? Frau
2: Dr. Farmos, du hast da Kontakte. Zur Firma EA. Leider nicht. So, dritter Fakt. Mhm. Probiotika, was ist das genau? Was ist Probiotika. Aber das ist doch Actimel. Ja, also Actimel kann dabei helfen, die Darmgesundheit zu verbessern, obwohl die Befunde keine verbreitete Anwendung befürworten. Den Satz verstehe ich nicht. Okay, viertens. Kannst du mal machen? Ja. Okay. Viertens. Du solltest täglich etwa 1,5 bis 2 Liter Wasser trinken, um die Darmtätigkeit anzuregen. Das tue ich. ich. Ich glaube, ich trinke zu viel Wasser. Ich glaube, ich trinke bestimmt 4, 5 Liter. Wobei, das ist wahrscheinlich noch nicht zu viel. Boah,
0: weißt du, was ich geil fände?
2: Scherfo, du, du
0: trinkst irgendwann so viel Wasser, dass du so in deiner Konsistenz als Mensch verwässert wirst. <lacht> wie so eine <lacht> Schnecke. Wenn du dann so zum Kühlschrank gehst, dann ist alles so, du glibberst sofort dich so Ja, genau, du glibberst. So ja, hin, genau, so du glibberst und jeder, jemand drückt so eine Nadel nicht rein und auf einmal läufst du aus. So. aber so richtig nicht so. Nicht so, wie man halt sowieso ausläuft, weil man blutet so, aber sondern so richtig absurd viel. Und dann wird auch alles so schrumpelig. Wie diese wie man Videos, so wo die Leute vorne. diese
2: Pools kaputt schneiden. Kennt ihr das ja. Die sind so bei, bei Facebook, so die viralen Clips, wo irgendwie so dumme Amis irgendwie in den Garten gehen und ihre Plastikpools mit so einem Teppichmesser aufschneiden. Da kommt so eine Riesenwelle und der ganze Garten ist im Arsch.
1: Und da dann liegt dann ja. nur noch so eine leblose Hülle.
2: <lacht> oh, das war jetzt... Oh, ja. jetzt ist aber geschmacklos. Das, aber oh, ganz, ja, das war aber jetzt aber einer so Das ist ja
0: Menschenverachten, <lacht> Es
1: ging doch um Pools, also um, um, um aufblasbare... Ja,
2: ja, ja, die leblose Hülle. Jetzt wird es ganz schön gefährlich. Jetzt. Da war Pui. schon eine meta drin, der BND ist informiert. Wir haben hier Koronga und du sprichst von leblosen Höhlen. Das sind Zustände, das finde ich einfach okay. sehr
0: geschmacklos. Und mein Vater hat Diabetes Typ 2 und das sollte man, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen sollst du das im Hinterkopf behalten, wenn du solche Sachen sagst.
1: <lacht> das ist... Also
2: so, wir machen weiter bei unseren Kackfakten. Der fünfte Frühstück löst einen gastrokolischen Reflex aus, was dich zur Toilette gehen lässt. Ich persönlich ich, frühstücke das, 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 nicht. Ich weiß, ich weiß, was der gastrokolische Effekt ist. Das ist der Effekt,
0: wenn der Kellner in der Gastronomie dir den Teller gibt und sagt, Guten Appetit und du sagst dir auch. Das ist Quatsch. Das ist der gastrokolische Effekt. Der gastrokolische ist Reflex
1: so. ist eine Reaktion des Dickdarms auf eine Reizung des Magens. Ich sag
0: doch,
2: symbolisch betrachtet das, was ich gerade gesagt habe. Also, Herr Dr. Lembo, wer auch immer das ist, scheint kein richtiger Arzt zu sein, Entschuldigung, äh, sagt, jedes Essen kann einen gastrokolischen Reflex hervorrufen. Denn. Ähm, das regt die Kontraktionen im Dickdarm an und der will dann Platz für mehr Essen schaffen. Ich das ist ja, ich ja irgendwie logisch. Ja. ja, hast du so ungefähr gesagt. Irgendwie was, ist ja logisch. ich verstehe das immer noch nicht. Ja, wenn du was isst, den dann denkt dein Körper, dein Körper ist ja prinzipiell dumm, So, weil da wurde ja die Nabelschnur früher abgeschnitten, da ist, kann ja nicht mehr viel raus werden, deswegen denkt dein Körper, oh, jetzt isst er ein kleines Brot mit Nutella ja, jetzt muss er erstmal vier Pfund rausscheißen.
1: Vier Pfund? Ja, woher will dein Körper auch wissen, wie viel du jetzt vorhast, denn nicht reinzuschaufeln?
2: Eben, der denkt jetzt: Ach du Scheiße, was ballert der sich um halb acht rein? Stimmt, <lacht> oh, so ein Alarmsignal. <lacht> ich du, find's so geil, wenn mein Körper unbesang. mit mir sprechen könnte, weißt du, ja. wenn das oh, irgendwie ja. so ein Ostdeutscher wäre, der <lacht> sich immer beschwert. Anreto, du lässt dich hier <lacht> gehen im Homeoffice, meine Güte! Wo führt <lacht> das noch hin? <lacht> ja, hier, das ist so witzig.
0: So, wirklich, das, Alter, das wäre so geil. Dein ganzer Körper rebelliert gegen dich. Du bist aber wirklich ganz, ganz normal. Guckst so gelangweilt in den Fernseher, Packung Mayonnaise auf dem Schoß, <lacht> schaufelst, dass sie nicht reimen und innerlich so: Was ist denn hier los? Warum ist denn da wieder Mayonnaise? Was machst du da? Was hat einfach Angela Merkel, die Was sagt denn wieder im Fernseher?
2: Und so weiter und so fort. Ne? Diese klassischen Aussagen. Was will dein Körper zu zu dir sagen auf Ostdeutsch?
1: Boah, ich habe irgendwie riesige Probleme mit diesem Dialekt nachzumachen.
2: Dann Du kannst ja auch Pfälzisch oder so, das ist ja auch kein Pfälzisch. Problem. Kannst du mal kann bitte Marder nicht, sagen? Nee. Dann rede privatschulisch. Kannst du mal Marder sagen?
1: Marder. <lacht> Marder. <lacht> Was? Marder. <lacht> <lacht> Was ist das denn für Sprachfehler? <lacht>
0: Das ist, glaube ich, da muss man zum Logopäden gehen,
2: glaube ich.
1: Marder. Ich kann das auch normal. Nee, Marder. So ein Pirat. Mar
2: So, Leute, wir sind weiter bei unseren Kackfakten und zwar der sechste. Der Squatty Potty, das ist so ein kleines äh, Höckerchen, auf das man seine Beine stellen kann beim Kot. Kotieren, der wird vielleicht von der Wissenschaft unterstützt, denn das ist ein Hilfsmittel. Was denn
1: vielleicht? Ja,
2: das weiß ich auch noch nicht. Das steht hier so bei Buzzfeed. Das ist ein Hilfsmittel. Da wow. kommt man in eine natürlichere hockende Person und ähm, Position. Position. Was habe ich gesagt? Person. Person. Eine ja, natürlich
0: kommt, hockende Person, du kommst in also eine natürlich nicht, ey, Das hockende ist so schwer Person. zu reden, vorzulesen zu finden,
2: ja. und so zu, so zu tun, als würde man das verstehen, was man da vorliest. Ich lese einfach vor. Einige Menschen haben Beckenbodenbeschwerden, sodass die in Anführungszeichen Schlinge oder in Anführungszeichen Hängematte, die die Beckenorgane stützt, geschwächt oder geschädigt ist. Was ist denn
1: jetzt die Hängematte? Und bei dem
2: Problem zu helfen, empfiehlt Dr. Lembo, die Füße hochzulagern, sodass sie nicht im 90-Grad-Winkel oh,
1: stehen. Oh, wer ist dieser Dr. Lembo?
2: keine Ahnung das ist für mich,
0: <lacht> ist für mich kein richtiger Arzt würde ich Hey, aber Frage was soll stellen. denn das bedeuten? Also du musst so ein
2: du musst im Prinzip die Füße sind so höher gestellt, die sind so ungefähr Ja, dann kannst wenn, du dich doch mal, auch wir sitzen auf so jetzt einen ja alle, wir machen jetzt einmal die Squatty -Potty, Potty Position oder Person, wie es glaube ich richtig heißt. Wir sitzen aufrecht auf der Toilette. Und jetzt macht ihr die Beine einfach mal hoch, als würden sie auf so einem 30 cm Höckerchen stehen und dann merkt man, da, da ist der Darm viel, viel, viel freier. Und dann kann die sogenannte AA-Wurst auch viel besser ins Wohnzimmer hinten, <lacht> da wo der Schrank mal stand <lacht> oder auf der Terrasse, kann ihn dann direkt runterballern. Ey Mann,
0: ich verstehe das nicht ganz, was du gerade sagst, Anredo. Das sind alles solche Fakten. Wer ist denn dieser
2: Lemgo? Ist oh, das nicht freu, so eine Stadt? Auch. Ich weiß es nicht. Ich
1: habe versucht, ihn zu googeln, ohne Erfolg. Ja,
2: den gibt es dann wahrscheinlich gar nicht. Google mal Dr. Pharma aus, da findet man was. So, dann haben wir siebtens, chronische Magen-Darm-Probleme können öfter in der ganzen Familie vorkommen, doch gibt es keinen starken genetischen Zusammenhang. Aha, das ist ja schön. Achtens. Und was hat das denn jetzt mit Code wieder zu tun ach, gehabt? Die, die wussten doch, nee, erstens ist das ganz komisch übersetzt, glaube ich, aus dem Englischen. Und zweitens äh, müssen die einfach auch irgendwie auf ihre neuen Fakten kommen. Ich glaube nicht. Die besten warum sind denn jetzt
1: schon. Macht nicht wie viel sind 10? wir denn
2: jetzt? Ja, das ist doch wegen Umrechnung von Dollar wahrscheinlich bei der Übersetzung hm. alles nicht so richtig gewesen. Wie viel sind wir denn jetzt? Acht. Und es gibt ein paar Änderungen des Lebensstils, die du leicht für eine bessere Darmgesundheit machen kannst. Nein, auch danke. das ist sprachlich ein bisschen. Was komisch. denn? Weniger Mayonnaise essen, es mehr. Es geht gerade irgendwie nur noch bis acht. Okay, das war der letzte. Die Überschrift sagt neun. Wahrscheinlich mussten die einen löschen, weil Dr. Lembo gesagt hat: Stopp, stopp, stopp. Das ist nicht mehr richtig. Das können Sie hier nicht veröffentlichen. Hm. Also ich kann natürlich mehr Wasser trinken, das wurde ja eben schon gesagt, mich ballaststoffreicher ernähren und regelmäßig bewegen und insbesondere die Ernährung ist halt einfach ein ich wichtiger Faktor. Ja,
0: ja nicht.
2: Bisschen mehr Kooperation, fände ich
0: nicht schlecht. Nee, aber guck mal, also ganz offen diese ganze Kacke, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Die wollen mir da erzählen, wie ich zu kacken habe. Das sehe ich aber nicht ein. Ich finde ich, bin ich auch, als Individuum halt. Ich bin ich bin ein Individuum. Ich äh, ich lebe einfach für mich selbst und ich bin äh, einfach ich habe meinen eigenen Weg und ich möchte den auch weiterhin nutzen und nicht von Professor Dr. Lemgo oder wie auch immer der Typ heißt, Lembo. Mir irgendwie was Lembo. Das hört sich an, weißt du, wie sich das anhört? Bodo. Wenn Bodo Bodo Ramelo! <lacht> Bodo Lemgo Ramelow. Nee, es hört sich an wie Weißt du, woran ich denke? Ich denke an diese, wie heißen die auf so Kirmesdingern? Diese länglichen Chorizos oder wie auch immer die heißen. Diese, Langosch. Langosch oder was? so.
1: Heißt das oder nicht so? Oder heißen die so?
0: Ich, ja, ich kenne nur die Brötchen von Edeka. Diese Waffelteile auf den scheiß Kirmessen. Waffel diese die, diese Waffelteig-ähnlichen Dinge, das sind dann solche Röhren.
2: Choros. So, Mann, wie heißen die? Ja, Du kannst dich überhaupt nicht ausdrücken. Warum hast du einen Podcast, Junge? Mann, wie heißen die? Das sind solche länglichen ich
0: sag mal Würmer. Pass auf, das sind so Würmer Würmer. und die kommen irgendwie aus Mexiko oder so, die sind aus so einem Waffelteig, die werden ja, frittiert, da wird dann Zucker noch. drüber gepfeffert. Ja, Churro.
1: Churros. Churros.
2: Ja, hab ich, ach komm.
0: Für mich klingt dieser Lemgo-Typ wie so ein Churro.
1: Was? Mann, okay. das ist jetzt,
2: Mann, hätten wir diese Diskussion nicht geführt, wäre das irgendwie ein bisschen sinnvoller gewesen. Nein. Sorry. <lacht> Wir sind am Ende unserer Folge. Das war Folge 112 von Rundfunk 17. Äh, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es bis zum Ende gepackt. Wenn ihr jetzt eh so verzweifelt seid, dann schreibt uns doch am besten eine Rezension bei Apple Podcasts, da freuen wir uns immer ganz besonders. Hat übrigens auch die Paula gemacht, letzte Woche Mittwoch. Sie hat geschrieben, Hashtag Podcast Goals, ich liebe euren Podcast und höre ihn immer heimlich auf dem Weg zur Arbeit. Seit den ersten Folgen allerdings nur noch, wenn ich mit dem Auto fahre, denn Menschen, die in öffentlichen Verkehrsmitteln laut lachen, sind mir immer sehr suspekt und ich möchte nicht auch einer von ihnen werden. Als ich meiner besten Freundin von Rundfunk 17 erzählt habe, dachte ich, sie würde es genauso gut finden wie ich. Sie fand eure Sendung aber alles andere als witzig und hat nach ein paar Minuten weggeklickt. Naja, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, LG, Susanne. Vielen Dank, Paula. Tut es ihr gleich äh, und kommentiert in der Apple Podcast App, abonniert uns bei Spotify, gebt uns Geld, support.rundfunk17.de, shoppt auf shop.rundfunk17.de, Amazon irgendwas bestellen, was kann man noch machen? Man kann sich die Sahne abkeulen. Auf rundfunk17.de. Genau, oder uns Nudes schicken, das gilt immer noch. Das ah, Nudes, genau, wir haben nicht ein Nude bisher Doch, bekommen. wir das haben mal zwei bekommen im Livestream, aber das waren keine richtigen, das war irgendwie einfach, glaube ich, bei blinde Kuh nackt eingegeben oder so. Hm. Fami, wie war es für dich?
1: Äh, ich hatte sehr viel Spaß, ich fand es cool, mal eine ganze Folge dabei zu sein.
2: Meinst du, das tut dir als Person gut oder meinst du, die Leute sagen jetzt, ah, unsympathisch, abgehoben, reich, nee? Boah, weg, da mache ich raus, mir schon wirklich
1: riesige Sorgen eigentlich, weil ich glaube, der Anfang hat wirklich etwas so gewirkt. Ich weiß nicht, ob ich die Kurve so bekommen habe, aber ich wollte einfach nur diese Lebensrealität, die ich damals hatte, irgendwie darstellen. Mal schauen.
2: Das ist halt, ne, das ist schwierig. Ne? Das war auch damals im Abi schwierig, die Kurve zu kriegen, da im Motorsportkurs. Aber gut, was tut man nicht alles, um einfach Und auch einen Star zu werden? Und damit, mit diesem
0: tollen Gag hier am Ende, als sogenannte Comedy-Autoren, wollen wir einfach euch entlassen in den Rest der Woche. Bis nächste Woche.
2: Ciao.